0: Ça. Il nous il faut, faut, faut un plus
1: gros micro. Oh, très bien.
2: <rire> il s'appelle Requin, c'est un tueur aussi. Il
3: vous faut, techniquement parlant. Eh ah bon hey, oui. En VO, VO c'est ah, You're gonna need a better pose.
0: On pourra peut peut-être de la VF. Parce que moi, Les je... deux VF. Ouais, oui, Mais oui, bah, oui. J'étais très déçu de découvrir qu'il y en avait une deuxième. Ah, elle est deuxième. dégueulasse. Ouais. Elle est dégueulasse.
1: Oh, moi, je suis revenu à la VF d'origine.
2: En fait, elle est sur le Blu-ray, la VF d'origine. Euh, mais pourquoi elle Ça, ça, fait ça peut justifier l'investissement dans le Blu-ray. années 2000, hein. ils faisaient beaucoup ça. La, la Tour Infernale aussi. Euh... La Tour Infernale, c'est un enfer. Enfin, non, non, non c'est pas si mal en fait.
0: J'aimais beaucoup, les ils faisaient je t'emmerde, du con <rire> Ils l'ont enlevé, tu sais. Ah bon Oui, maintenant c'est genre. Euh, il le fait différemment. Va te faire cuire un œuf <rire> <rire> Non, mais c'est limite ça, quoi. C'est un peu moins C'est C'était plus d'autorité, ma sur Je suis la longue.
1: Vous vous rappelez Quand vous étiez enfant. Votre émission de télé préférée
2: Vous vous amusez encore aux jeux vidéo, je parie
1: J'ai passé l'âge de ces conneries.
4: Je te propose un voyage dans le temps. C'était un là, dans le temps, c'était un tube.
2: Cela me
0: rappelle un tas de souvenirs.
2: Je suis trop vieux pour ces conneries, moi aussi.
0: Tous ces moments se perdront. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. On fait le bilan,
2: en chaque instant. D'accord, faisons comme ça. La seule conclusion que je peux en tirer, nous ne nous sommes, nous sommes pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne nous
0: sommes, nous
5: sommes pas, pas trop vieux
2: pour ces conneries.
0: Comme tu penses. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Ouais. Ouais.
4: C'est toujours aussi surprenant, mais il semblerait qu'on soit toujours pas trop vieux pour ces conneries. Bonjour à tous et à toutes. Euh, ça faisait un petit moment. Euh, J'espère que vous vous portez aussi bien que possible dans le monde d'après Omicron et d'après la présidentielle et d'avant la troisième guerre mondiale. Euh, les beaux jours sont à peu près arrivés et c'est pour ça qu'on enregistre euh, en terrasse et je suis bien entouré. Euh, comme j'ai un peu de temps libre, on peut relancer euh, cette émission. Bon, c'est un épisode qui a été un peu organisé à l'arrache, mais vous allez l'entendre, euh, ça va être quand même très très bien au final. Euh, comme je vous le disais, je suis en bonne compagnie. Euh, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois. <rire> um, je vais vous présenter chacun des acolytes qui m'entourent aujourd'hui. Ils sont tous venus au moins entre 2 et 12 fois. Euh, donc vous les connaissez déjà, mais on va se rappeler leurs bons souvenirs. Hello David Julien Salut César, ça, ça, ça va Ça va très bien. Euh, on rappelle que tu es journaliste pour l'ADN. C'est ça exactement, spécialisé sur... Euh, L'Internet C'est notamment toi qui m'as fait découvrir
0: des... des, 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 des
4: univers tels que Gros Blogs, des trucs comme ça, des choses qui m'ont fait sentir
0: très vieux. Tout à fait, je, suis, je vis dans le virtuel à présent, mon ami est Mark Zuckerberg, non je rigole.
4: <rire> Et bah, j'incite les gens à se, se connecter à ce site pour merci. tout ce qui est enquête numérique, hein, parce que du coup on est enrichi même si on se sent très vieux, après lecture d'un article qui sont tous très faciles à lire. Tu <rire> feras là, la complimenter. Euh, tout à fait, bah, merci beaucoup. Euh, pour rappel, toi, tu étais venu pour le double épisode de... sur Lucas Sur Lucas ouais. Qu'on avait mis euh, un an et demi <rire> à boucler euh, <rire> grâce à.
1: Voilà. Euh,
4: bref, avec nous aussi, il y a Arnold.
1: Salut César. Comment ça va Écoute, ça va très bien. Toujours ravi d'être en bonne compagnie et de venir parler de toutes ces choses qui nous fascinent tant.
4: Et toi, alors bon, toi t'en habitué, et la dernière fois qu'on t'a vu, euh, c'était pour les radios libres justement. C'était pour les
1: radios libres, ouais, hein, exact, ah, à fait. distance. Ouais, bah, ça nous ramène
4: déjà l'année dernière, hein, mais, mais, mais bon.
1: Et, mais c'était euh, très
4: bien. Mais c'était très bien, d'ailleurs ça a fait des heureux. Euh... Ça a fait des heureux, oui,
1: puisqu'on avait parlé de Frédéric Martin dans l'émission, et ça a jusqu'aux oreilles de l'intéressé, qui depuis discute avec moi très régulièrement, parfois au téléphone notamment, de, de films, de comics, et de toutes ces choses.
5: Bah
4: Merci,
1: on n'est pas trop vieux pour ces conneries. Bah, écoute de rien, et Frédéric, tu es le bienvenu
4: pour parler pas pa pa parler des radios libres, ce qu'on a déjà fait, mais bon euh, Il y a beaucoup de choses dont tu pourras parler. <rire> je pense. Euh, on rappelle que tu es traducteur, musicien, Pigiste, poète, euh, de, de, euh, j'en oublie.
1: Je fais très bien le café aussi également, et puis euh, je suis euh, plus ou moins spécialiste de la pêche au gros, au moins pour la prochaine <rire> pour la prochaine heure en tout cas.
4: Euh, D'autant que tu as une actualité, mais on y reviendra un tout petit peu tout, tout à l'heure avec le sujet. Euh... Autre monsieur qui, a, qui multiplie les casquettes, Nicolas.
2: Bonjour. Comment ça va Très bien.
4: Alors, toi, tu es euh, auteur de livres historiques, avocat au bureau de Paris, pourfendeur de négationnistes, euh, bientôt podcasteur.
2: Bientôt, oui. Bon, on, va, on en reparlera le moment venu. Hein Absolument.
4: Et toi, la dernière fois que tu étais venu, euh, j'essaie de le faire de tête. Hein. Euh,
2: les euh, cités d'or.
4: Ah bah oui, c'était un merveilleux numéro qui, qui, qui nous a fait connaître le Covid Je n'ai pas
2: le Covid aujourd'hui, je tiens à le préciser Et avant ça, j'avais participé, mais, mais pas en direct, au, au Radio Libre hein, Puisque j'étais intervenu sur les débats de Gérard J'en profite pour dire à tout le monde, salut Moussaillon, c'est les innocents
4: <rire> Et enfin, on a Assina avec nous
2: Bonjour,
3: bonsoir en fonction de votre fuseau horaire
4: la diplomatie naturelle, du, du mec qui met des tatanes en fait, <rire> et qui veut pas montrer toute sa force euh, au préalable. C'était
3: aussi en partie parce que c'est une salutation que mes élèves m'ont déjà entendu dire sur internet, du coup voilà, si jamais ils nous écoutent, ce dont je doute, mais si jamais vous tombez là-dessus, vraiment vous avez réussi à faire un super travail d'enquête les enfants.
5: <rire> et
4: quand tu ne t'occupes pas de débaucher la jeunesse de ce pays, tu es scénariste on
3: Tout à fait, euh, scénariste euh, sur des projets là alors actuellement sur du cin en cinéma, euh, exclusivement. Mais dont euh, tu ne
4: peux pas parler, comme d'hab.
3: Comme d'hab, je préfère ne parler des choses que lorsqu'elles sont plus abouties, hein, oui. c'est à la fois pour, euh, dans un esprit de superstition pour, voilà, et aussi pour ne pas créer de déception
4: mmh. Et t'éviter un procès au cul évidemment. Euh, toi tu étais venu la dernière fois, c'était pour Die euh, c'était
3: Dayard ici. ou Space Jam non, mais
4: Space Jam c'était sur cette même terrasse mais avant Dayard
3: C'était avant Dayard, de... ah voilà c'est pour ça Effectivement parce qu'on se demandait, mais non, je suis devenu pour I Am, je suis venu pour D&D euh, Je suis venu ouais, donc ouais. pour Dayard et je suis venu pour Space Jam également
4: voilà. Et Jurassic Park je crois aussi
3: Tout à fait, tout à, à fait, ouais. effectivement on est, on
4: est vieux, on n'a plus de mémoire, mais, mais on en trouve un petit peu quand même. Euh, merci à tous de votre présence euh, sur cette terrasse euh, et pardon aux voisins, mais ça a l'air de ne pas trop les déranger. Ensemble, on va plonger dans les eaux profondes du film qui a lancé le nouvel Hollywood, Jaws, plus connu chez nous sous le titre des Dents Mer.
3: César, tu dis que le, ce film a lancé le nouvel Hollywood. Non, justement, il l'a tué. Il tue le nouvel Hollywood. Le nouvel Hollywood, c'est toute la période... C'est toute la période Coppola, euh, il Lipsky, Pritzkin, euh, Kubrick, et qui met fin à la période du nouvel Hollywood. Bon, entre ouais. ça et l'échec des Portes du Paradis. Mais euh, c'est la période qui, effectivement, donne un nouveau sens au mot blockbuster. Parce qu'avant, blockbuster, c'était un petit film qui a un surprenant succès au box-office et là on, en fait Jaws lance en 1975 la, le sens moderne de, des blockbusters qui est les gros films à gros budget lancés euh, pour engranger énormément d'argent pour les studios et c'est aussi le film qui lance la mode des blockbusters de l'été. Parce qu'avant, c'était une période ouais. jugée morte au cinéma, puisque les gens, euh, bah, ouais, les gens avaient une ou... vie, les gens allaient à la plage, les gens n'étaient pas confinés euh, chez eux.
2: Et merci aux climatiseurs des salles aussi. Puisque c'est grâce à ça qu'il y a eu les blockbusters d'été. Effectivement. Parce que les salles étaient de plus en plus climatisées euh, à ce moment-là. Si bien que ça a permis d'engranger de, en, des bénéfices de malade pour le cinéma, grâce un, aussi au nom de la mer.
3: D'ailleurs, il me semble que c'est une des raisons pour lesquelles le film avait été imprimé en, en un très grand nombre de copies. Pour l'époque, euh, euh, généralement, en fait, ce qui se faisait, c'était qu'il y avait des sorties pour les grandes villes en, en copie avant d'être envoyé dans les plus petites villes. Là, je crois que c'était la première fois où il y avait. Euh, on me corrigera, mais je crois qu'il y avait plus de 400 copies et à l'époque, ça ne se faisait pas du tout de faire ça et du coup, qui ont été envoyés dans tous les états unis en même temps pour l'été pour 1975.
4: J'ai l'habitude de dire que ce, cette, cette émission-là en particulier, ce n'est pas le truc d'expert mais c'est le truc apéro. Bon, bah voilà. <rire> <rire> Donc, euh, on vient d'entendre de, un cinéma me, me donner une fessée euh, sur, <rire> sur de la terminologie, mais tu as bien fait. Je t'en remercie. Euh, vu qu'on est dans les généralités, qu'est-ce qu'on peut dire de ce film euh, Tiens, tu voulais... Euh la parole, Nico, non ou, sur, chérir, ou...
2: sur les dents de la mer, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de ce film oui, ouais,
4: Parce oui. que yeah. mon curé chez c'est pas le sujet du jour. Donc, non, a, mais. Ça, ça m'arrangerait que tu parles des dents de la mer. Il, a,
2: il, a, il a tué le nouvel Hollywood, euh, sans doute. Il a aussi contribué, je pense, à tuer beaucoup de requins, parce que euh, <rire> oui, oui, oui. c'est véritablement le film où, où, où le requin devient une menace existentielle pour l'humanité. Et, et après ça, je crois que ça a nourri euh, toute la chasse au requins qui a, pu être, qui a pu être lancée. Alors euh, que statistiquement,
4: il la... y a très peu d'attaques de, de, de requins. Oui. Euh...
2: C'est ça. Alors que la population de requins, je crois qu'elle a été divisée par 10 en 30 ans euh, depuis, depuis ce film. Oui. C'est au point d'ailleurs que l'auteur du roman Peter Benchley a ouvertement regretté d'avoir publié ce livre qui pourtant a lui a rapporté beaucoup euh, au motif qu'il considérait que ça a fait énormément de mal à la population requine. <rire> Mais ça alors je suis désolé d'en rajouter là-dessus mais c'est
3: au point que ça s'appelle l'effet Jaws ça maintenant l'effet les dents de la mer le fait que quand c'est comme ça maintenant que les océanologues en parlent c'est à partir de la sortie de ce film effectivement
4: qui euh... doivent détester Spielberg du coup Effecti...
3: ah bah, Spielberg compteur de génie il ressuscite l'intérêt des gens pour, le... pour les dinosaures et il fait exterminer les requins mmh. voilà
4: mais il euh, y a eu un, un du coup euh, vu que la structure du podcast est déjà euh, démantelée, euh, j'avais vu un, un, un reportage au Festival Jules Verne Aventure, donc c'est un truc qui parlera aux plus vieux d'entre vous qui étaient sur Paris ça c'était au Grand Rex, et il y avait eu un, un documentaire d'un j'allais dire un gamin, de, de quelqu'un qui avait la vingtaine, qui parcourait le monde pour sauver des requins et qui disait qu'effectivement que le, le, le principal prédateur de requins, c'était Steven Spielberg. <rire> C'est vrai que par sa faute, en fait, on a, bah, il avait amplifié le phénomène du bouquin. Et euh, ce qui me permet de retomber sur mes pattes, parce qu'effectivement, pour ceux qui l'ignorent, euh, Jaws, c'était à la base un, un livre qui a été optionné avant même qu'il sorte. Euh, donc il est sorti seulement un an avant la sortie du film. Et les producteurs que sont Regarde sur mes notes. Peter Benchley euh, et, 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 et Richard... Richard Zanuck. Merci. Non, non, Peter Benchley, c'est l'auteur. Le... C'est l'auteur, oui. Et donc, euh, Richard Zanuck et David Brown. Donc, c'est le deux duo qui ont, acheté, qui ont optionné le bouquin et qui ont... Euh... Euh, choper le, le, petit, le petit Steven qui n'avait que 26 ans si je me rappelle bien 27 il me semble quand le film sort en tout cas. ouais 26 c'est 9 mois hein, ouais. je, pense que, <rire> je pense dire ça et euh, à la base c'était pas du tout lui qui était euh, prévu pour réaliser le film euh, je... c'était Gérard oui <rire> <rire> non c'était John Sturgis et Dick Richards qui ont d'abord été envisagés euh, et euh, Spielberg a... alors les deux autres n'ont pas manifesté un intérêt de taré et comme Spielberg lui a dit non mais moi je veux le faire, j'ai une vision des choses très précise qui va être géniale euh, sauf que sa vision des choses a été démantelée à peu près 14 000 fois vu que c'était un des premiers gros development, elle, de l'histoire ouais. d'Hollywood, si quelqu'un veut en parler un petit peu Ouais,
0: c'est effectivement parce que je crois que c'est connu comme étant l'un des premiers tournages catastrophes de l'histoire du cinéma. Enfin, c'est presque devenu un objet de culte là-dessus, quoi. Notamment à cause de du fait qu'ils avaient décidé de de vraiment s'approcher de la vérité, c'est-à-dire en gros de enfin de la vérité, d'avoir des conditions de tournage qui soient les plus réelles possibles. Donc, ils ont tourné dans une petite station balnéaire qui s'appelle Martha Vignal. Martas Vignal, merci. Euh, sur la mer euh, donc avec les vraies conditions euh, météo euh, et euh, ils avaient euh, donc cette fameuse maquette euh, on en parlera probablement qui s'appelle Bruce qui était la maquette du requin qui euh, avait été conçue pour de l'eau douce et pas du tout <rire> prévu pour de l'eau de mer et qui euh, du coup euh, n'a quasiment pas fonctionné sur euh, je sais pas 80% du film quoi euh, ça plus le fait que t'avais euh, 50 millions de plaisanciers qui passaient à travers le champ de la caméra donc euh, ils passaient des journées entières à filmer enfin rien filmer en fait à attendre que le champ se dégage ils faisaient un plan et ils remballaient et ils repartaient pour le lendemain. C'était une catastrophe.
4: Ils avaient prévu 55 <rire> jours de tournage. Ils ont fait 3 ou 4 fois plus. Euh, ça, voilà.
1: Le budget ouais. a complètement pété. C'était n'importe quoi. Et la
0: ville s'en est mis plein les fouilles parce qu'ils ont augmenté les prix au fur et à mesure qu'ils restaient plus longtemps.
1: Ouais, sachant qu'ils ont engagé énormément de, de gens du cru et d'insulaires ouais. en fait, pour travailler sur le film, à la fois en tant que figurant ou en tant que consultant. Même, il euh, y a un marin notamment qui, euh, qui a servi de... D'assistant et de conseiller pour euh, Robert Cho, mm. pour qu'il puisse se, com se comporter en vrai loup de mer. Et manifestement, ça a très très bien marché. <rire> euh, donc euh, oui, effectivement, niveau économie, ça a été euh, un, un assez euh, gros coup de bluff euh, sur le coup pour, pour tout le monde. Ouais.
3: Il me semble ouais. qu'il y avait aussi une histoire euh, de grève de
0: syndicats.
4: Effectivement, mais ça c'était avant le tournage. Ils l'avaient Il prévu
0: dans le truc. Hein. C'était prévu euh, déjà ça. ça. Devait... En fait, ils avaient prévu genre de tourner... Euh... Alors entre avril et euh, juillet à peu près avant l'arrivée des bah, comme dans le film en fait ce qui se passe le, le... qui se passe en juillet août et en fait euh, ils ont complètement débordé sur la saison estivale et il devait y avoir une, une grève je crois le 30 juin quelque chose comme ça une grève
2: de d'acteurs ou scénaristes je sais plus
0: trop je crois que c'était ouais, si voilà. des scénaristes si j'ai pas de bêtises Nico
2: il y a eu euh, une autre difficulté qui se présentait et qui tenait à l'inexpérience de, de Spielberg, c'est-à-dire qu'il... C'était son troisième film, son... Son... Troisième 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 film, oui. film après, après Duel et Sugarland Express et, et des trem... épisodes de Colombo aussi je crois. Oui. Oui. Et, euh... et avant rencontre du troisième, et avant, du rencontre du 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 troisième oui, type. Et Spielberg oui il voulait coller à la vérité mm. et du coup il voulait... Euh, tourner dans un environnement totalement naturel, et c'est là qu'il a découvert qu'on ne peut que très difficilement, voire pas du tout, tourner sur la mer, puisque ouais. sur la mer, la caméra ne tient pas, la mer bouge tout le temps, on ne contrôle pas le temps, on ne contrôle pas les gens qui vont à la mer, on ne pouvait pas, il ne pouvait pas, notamment... Euh, réaliser son rêve de voir un océan vide de tout bateau, puisque à Martha's Vineyard, qui était une station balnéaire hyper connue, il euh, y avait des bateaux à peu près euh, tout le temps. Les gens euh, venaient l'été euh, se baigner, c'était une résidence euh, connue pour des, des, des gens de la haute. Jackie Kennedy avait sa maison là-bas, notamment. Et euh, lui, euh, il se retrouvait victime d'une, euh, comment dire, ben, de la réalité, à force de vouloir coller au réel. Mmh. Il aurait peut-être dû... Euh, tourner en studio, je sais pas, mais ça aurait pas été le même film.
4: Oui, puis j'imagine que recruter des vrais requins, c'était pas la meilleure des idées aussi, euh, parce que le syndicat des requins était...
1: Oh, il y en a eu des vrais dans le film. Hein, oui, il y, des... y a 5% d'images euh, qui sont composées de vrais ça, requins, ouais. mais c'est très, très rare. Vous ouais. parlez du maire mmh... Ah oui. <rire> ben, je pense que le, 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 le parallèle va devoir se faire, mais il euh, y a une séquence où le, qui implique la cage, oui. la cage de, 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 qui va être le utilisée cas. pour approcher le requin et essayer de, de s'en débarrasser, et euh, ils ont tourné donc, des plans avec une équipe spécialisée sous-marine euh, pour pouvoir choper des des plans larges de, de vrais grands blancs et il euh, y en a un qui s'est retrouvé euh, accroché dans, dans les câbles de la, de la cage. Et il, il se tord dans tous les sens, il dans tous les sens. Il a pété les trois quarts de la cage et il s'est enfui. En fait, bon bah le, le caméraman ultra pro est resté à garder les images alors qu'il est <rire> en train de se chier dessus, de faire un paquet de petites bulles dans l'eau. Hein. Et euh, les images sont tellement impressionnantes qu'on sont, on ouais. les garde, elles sont dans le montage et c'est vraiment les images qu'on voit dans le film.
0: Ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que Matt Hooper vit à la fin de, du film parce que la coup la cage était vide. Il fallait justifier le fait qu'il soit sorti de la cage avant que le, mette, le requin la mette en place En fait, c'est surtout qu'il y avait un acteur de petite taille à oui, l'intérieur de ouais.
1: la cage pour faire croire que le requin était plus mmh gros nature et euh, il a, il a eu tellement eu la trouille de, de ce requin <rire> qui a tout bousé qu'il a fait je uh, I'm not going back into this il, il s'est littéralement enfermé dans les chiottes du bateau il, il est, je ne retournerai pas en sortir
5: je, je pas cette
1: -là. <rire> ouais, donc du coup ils ont fait hooper lives donc euh, pour ça que hooper euh, peut vivre parce qu'effectivement dans le livre il me semble qu'il euh, qu meurt aussi oui, Sans tout à fait, il ouais. survit pas. Et il a une liaison avec sa femme. Ouais.
4: Oui, alors parce que oui, Spielberg s'est concentré sur vraiment quelques storylines du ouais, quelqu avoir...
1: Montrer les familles trop distendues, il n'aime pas trop. Hein. Il les montre un petit peu fragiles, mais pas distendues à ce point-là.
4: Il est vrai qu'il y a cet aspect-là aussi dans, dans sa carrière.
1: Et,
0: ouais. Mais pour reprendre sur le, sur le côté vrai et réaliste, je crois qu'il a... <coughs> il, il avait peur de faire un truc un peu à la... Euh, vieil homme et la mer c'est à dire avec euh, un, de la flotte très plate euh, et euh, genre un espèce de fond peint au fond enfin je pense que c'était vraiment sa, son obsession de, de coller au plus vrai et même le requin euh, bon qui est pas pâte aujourd'hui maintenant tu as quand même l'impression qu'il y a une forme de réalisme enfin il était censé être très réaliste c'est carrément
1: une des, 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 des références qu'il cite dans ce mm. qu'il qu ne voulait pas faire ça est plus ou moins Moby Dick qui était comme un des, des, des ouais. très rares films euh, marins, si j'ose dire, ouais, bien plus tendu studio, forcément. Que ce soit une mais euh, ouais, une contre-influence. voilà, il voulait que ce soit... Et il a par contre demandé, je crois, un coup de main aux spécialistes des effets spéciaux de Moby Dick, je crois, euh, ou, de, ou de 20 minutes sous les mers. Je crois que c'est 20 Minutes sous 20 les sous mers, euh, mers ouais, c'est l'un des, des mecs qui oui, est venu... Pour, euh, pour l'animation oui. du requin, parce qu'ils avaient animé euh, le, le calmar géant, et, euh, et qu'ils étaient venus pour, effectivement, ne mm. pas euh, tout à fait reproduire la même chose que ce qu'on voit dans Moby Dick. Dans
4: les anecdotes variées, je crois que vous savez pourquoi le requin s'appelle Bruce c'était le monde de l'avocat ouais. Voilà. <rire> et moi, j'ai noté pour conclure et qu'on qu se lance directement dans, dans le débat en vous demandant ce, que vous avez, ce dont vous vous souvenez ce que vous avez apprécié que euh, euh, le, le film euh, a intégré la bibliothèque du Congrès pour, je cite, ses qualités culturelles, historiques et esthétiques, euh, et, et que c'est euh, le film qui a détrôné le parrain euh, comme plus grand succès de l'histoire du cinéma jusqu'en 1977. Je vous laisse deviner quel film l'a détrôné en, en ce L'Opération Militaire
2: Spéciale des Étoiles. <rire>
4: Celui-là même, merci. Euh, J'ai oublié de prendre le timer, donc ça va être encore un épisode 100, et tant pis. Mais t'inquiète pas, je regarde la montre hein, Arnold que je suis censé ramener après coup. Euh, question traditionnelle euh, je vais vous demander euh, individuellement comment vous avez découvert le film. Mm. Euh, et nous raconter chacun euh, comment vous êtes entré dans, dans. comment vous avez mis le pied dans l'eau, j'aimerais dire. Allez, Asina.
3: Comme en mon habitude, toute ma culture cinématographique est née à Madagascar en regardant la télévision. Donc entre Eyes Wide Shut et euh, Le Parrain, il y avait Les Dents de la Mer. Donc euh, voilà, c'est comme ça que j'ai regardé à 9 ans ou 10 ans Les Dents de la Mer pour la première fois. Ça ne m'avait pas trop fait peur. mais enfin euh, Il y a quelques plans qui m'ont fait peur, on va, pas, on va pas se mentir à l'époque. Mais la majorité du film, notamment avec la musique, je me rappelle que ça m'a marqué, me faisait plus penser à un film d'aventure qu'un film d'horreur en fait, et l'impression qui s'est reconfirmée quand je l'ai vu, euh, vu adulte. Donc voilà, découvert dans l'enfance, comme souvent.
4: On, on reparlera évidemment de la musique un peu plus tard, mais effectivement j'en conviens, j'ai redécouvert la musique pourtant très connue euh, pendant mon visionnage d'hier. Il y a plein de trucs dont je ne me rappelais pas, mais, mais je vous relance sur le sujet un peu plus tard. Euh, quelle a été ton impression globale Est-ce que tu te dis oui, c'est bien ah,
1: J'étais
3: très bon public, euh, mais j'avais bien aimé. En fait, je, en, en tant qu'enfant, la première fois, je me, je, je me rappelle que toute la deuxième partie huis clos sur le, sur le bateau, l'introspection des personnages, bon, c'était un petit peu chiant. Hein, voilà, quand on a 9 ans, cette partie de dialogue avec des gens qui parlaient de choses donc je ne comprenais rien. Hein. Bah, je veux dire, l'USS Indianapolis, euh, le Japon, tout ça, je, ça, 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 ça ne me parlait pas, par exemple. Je... Je comprenais pas pourquoi des adultes trouvaient ça drôle de comparer leurs cicatrices euh, mmh. comme ça, par exemple. Bon, et puis après qu'on est redescendu avec le requin, c'est redevenu plus intéressant tout de suite. Mais toute la première partie, vraiment juste avant qu'ils partent avec Kint, j'avais plutôt aimé, euh, notamment. C'est marrant, j'ai que
4: c'est le truc qu'on ne retenait pas pourtant quand on est gamin.
3: Eh ben, euh, c'est parce que déjà, euh, alors j'étais un très grand nageur et du coup voir. Comme ça, elle a pas leur présenter avec des requins et Vous tout ça. Comment
4: ils le placent, là, naturellement J'étais un très grand âge. <rire> ah, quand même, quand même euh, Troisième
3: régionale de compétition de papillons, monsieur, quand j'étais jeune. Voilà, c'est je, je ça. sais absolument pas ce que ça veut dire, mais ok, c'est voilà. si ça, Et, se y y les... de faire... <rire> et voilà, ça, ça me permet de on faire On l'appelait le dauphin. <rire> Littéralement, en plus, c'était le nom de mon club. <rire> Tiens, cela, elle est pour les dauphins. <rire> et, euh, et en fait, ce que j'aimais ce que, ce que bien en tant qu'enfant, c'est qu'on voyait des adultes. Qui étaient, euh, bah, qui étaient pas des, des figures exemplaires en fait. Oui, qui étaient ouais. des œuvres, ouais, ouais. Ouais, qui étaient entre le maire qui ment le, et la, même la, la mère que j'avais déjà trouvée touchante quand j'étais petit, en fait, la mère du petit qui se fait dévorer. Euh, et des, des moments comme ça que j'avais ai vraiment aimé en fait.
0: David euh, Ouais, moi je l'ai découvert, je pense, euh, vers les coups de 11 ans à peu près. Euh, je pense que j'étais dans une période où je regardais, euh, ça devait sortir, je, je devais avoir vu quelques mois avant Jurassic Park, donc euh, euh, je pense que j'étais dans cette mode de découverte de, de, de films, et je me rappelle que mes parents me l'avaient enregistré sur VHS à l'époque où il passait, je crois qu'il devait passer sur France, euh, à l'époque de l'ancêtre de France 2, Antenne 2, Antenne 2 ouais, probablement. Donc, euh, donc, on l'a regardé. Donc, moi, je, je, je pense que j'avais le bon âge pour le regarder. Mon frère, malheureusement, avait trois ans de moins et l'a regardé avec moi. Et euh, lui, ça a été très, très difficile de rentrer dans l'eau pendant euh, pendant quelques temps. Euh, moi, je me souviens. Bah, pff, je pense que c'est un film qui est super efficace sur plein de plans, euh, sur le côté très angoissé. Trop, enfin, je pense que c'est mon premier shot de vraiment de suspense de films où euh, on attend qu'il se passe un truc et puis il se passe, pas, et puis il se passe rien euh, et puis après il va se passer un truc en surprise. Enfin voilà, je pense qu'il y avait vraiment ce petit côté montagne russe qui je pense m'a plu. Je pense que ça aussi était un des films où, euh, qui m'a euh, un peu apporté un pro... sur certaines scènes qui m'ont vraiment euh, un peu choqué, mais euh, notamment la scène où Quint se fait euh, dévorer à la fin, où se fait quasiment cisailler en deux. Et, euh, et je pense que c'est euh, un de mes premiers oh, euh, euh, dégoûts psychologiques de, de cinéma mais que j'adore. enfin voilà, maintenant je peux le regarder sans problème mais euh, quand j'étais gamin à 11 ans, j'ai fait mm, mm, je sais pas, ça me fait un truc bizarre ça. <rire> euh, et après, euh, c'est devenu un film un peu euh, doudou euh, j'ai dû voir euh, quasiment euh, avec mon frère, on le regardait assez souvent, parce que du coup c'était devenu un film qu'on aimait bien, on répétait les répliques euh, ensemble et tout et euh, et, voilà, et au fil et à mesure des ans, ouais, je pense que c'est un truc que j'ai regardé euh, quasiment tous les ans. C'est un peu le film d'été euh, qui, pour moi, marque euh, le début de l'été. Je, je me le suis gardé pour ça, parce que je le regardais souvent en été. Il passait souvent, d'ailleurs, à la télévision à, ce, à cette période-là. Donc, euh, un bon souvenir, quoi.
4: Rien à voir, mais j'ai réalisé qu'on avait exactement la même part des lunettes. <rire> c'est vrai mmh. voilà. Frère de lunettes <rire> Arnold <rire> euh,
1: Moi, je dois avoir euh, 4 ou 5 ans. <rire> le Calinours, film est diffusé Isonours. en prime time Après à la avoir télévision
4: Après Alien, L'Exorciste <rire> <rire> et Calibas Holocaust, Je me disais, allez, un petit truc on de pédante er, ah, C'est pas en petite
1: section non, Pour de vrai, j'ai 4-5 ans euh, Le film passe en prime time à la télévision Et euh, comme de coutume, toute la famille est devant la télévision euh, On me demande très gentiment de ne pas rester devant la télévision et ma curiosité euh, me pousse à demander à mon grand frère euh, Pourquoi c'est quoi le film Les Dents de la Mer, qu'est-ce que c'est Et euh, mon frangin, que je salue s'il si écoute euh, ce podcast, euh, m'a résumé la chose comme il l'a résumé tout le temps, en disant bah écoute, euh, c'est un requin et tue tout le monde. Alors, tu remplaces le requin par ce que tu veux, mais systématiquement, l'histoire, c'était ça, et tu tues tout le monde. Voilà, basiquement. Ils, ils avaient des goûts très variés euh, en termes de cinéma. Donc, euh, tu euh, beaucoup, je, je, Voilà, ouais. tout à fait. Je, donc, je, je suis dans ma chambre, je sais que je suis quand même très curieux vis-à-vis -vis de ce pitch de requin qui tue tout le monde. Alors, je descends l'escalier euh, et je me cache derrière le canapé pour regarder la première scène. Euh, et je cours m'enfuir au premier cri de la victime dans ma chambre tellement je me fais dans mon froc hein, euh, et je suis marqué à vie. C'est ma première peur de cinéma. La toute première. Et c'était le premier film d'horreur que je voyais. Et donc un peu comme ton frangin à toi, j'ai pas foutu les pieds dans l'eau pendant, je pense, extrêmement longtemps, ans, alors qu'on y allait euh, tous les étés. Hein. Mais euh, au fur et à mesure, effectivement, le film est devenu une sorte d'objet d'obsession. Je me suis dit, avec les années, il va falloir que je le revoie. Et euh, je crois que je l'ai revu à peu près aussi vers 11 ans, un truc comme ça, 10 ans, un petit peu moins peut-être, au cours d'un été, euh, dans le sud, où il était effectivement diffusé tous les mois de juillet. Euh, il, systématiquement, c'était devenu le film un peu de l'été. Et, euh, et on le regardait, du coup, avec mes frères, Là, j'étais beaucoup euh, beaucoup plus euh, open et moins moins impressionnable, même si je restais quand même très impressionné par ce que je voyais.
4: Ouais, Vas-y, je l'attends le requin. Ouais, je viens, vais, viens, viens. Tu fais une balayette, si et... je
5: euh,
1: Mais à ce stade-là, pour moi, la, la mise en scène était tellement bien foutue que le requin, aussi caoutchouteux pouvait-il paraître, me était aussi réel pour moi qu'un qu vrai quoi. Donc il y avait quelque chose de très de, 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 de la pure angoisse, qui tenait de la de la peur irrationnelle quoi. De d'avoir peur de ce truc-là et, euh, et en le voyant au fur et à mesure, j'ai je, 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 découvert en fait toute la richesse intrinsèque de ce truc-là qui pourtant avait été plus ou moins envisagé, certes comme une production avec beaucoup d'argent, mais plus ou moins comme un film d'exploitation à titre d'exploitation estivale et, euh, et au final le, 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 le film est devenu un de mes, un de mes petits chefs-d'œuvre préférés, une de, de mes petites madeleines de Proust. Et euh, je découvre quelque chose de nouveau à chaque fois que je le vois aujourd'hui. Je le vois une fois tous les ans, tous les deux ans aussi. Euh, et, euh, et au fur et à mesure que je le voyais, je découvrais des, aussi des arcs narratifs nouveaux et euh, des points de vue un peu différents. J'ai compris très tard, par exemple, que Quint n'était pas du tout un méchant, par exemple. Alors quand j'étais gamin, je considérais Quint comme le méchant de l'histoire. Sauf que l'histoire de lignée d'un police, comme, comme tu disais, effectivement, quand tu es gamin, ça ne te parle pas. Mais plus tard, quand tu commences à revoir ce, 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 ce monologue absolument incroyable de, de, de show, euh, tu, tu, comprends, tu comprends vraiment toute la profondeur psychologique du personnage et, euh, et tu vois de nouvelles choses encore et, euh, et c'est pour ça que je trouve que le, le, le film est encore génial et qui se tient très bien aujourd'hui euh, grâce notamment à cette caractérisation de personnage peut-être encore plus que pour l'aspect euh, purement gore en fait parce mmh. qu'il y a quand même des hectolitres de sang qui sont lâchés dans ce film de manière assez impressionnante et très choquante. Le côté sale gosse de Spielberg est très très bien. Ça, oui, à l'époque, c'était un vrai, un, vrai, un vrai punk, hein, quelque part, dans, dans le domaine du gros, du gros divertissement. Nico Et se euh...
4: demande quel est ce, ce que vous entendrez peut-être derrière vos... <rire> le...
1: Le, pensez... Pense... le marchand de glace C'est
4: ça, c'est ça, le marchand de glace de Bobigny. Qui, qui, voilà. Chef Brody, mon fils est le mort. Le
1: score qui a été écarté. Hein. Et donc, euh, donc voilà.
4: Vas-y Nico.
2: Euh, moi j'adore ce film euh, C'est comment dire je le, vois, je le vois une fois par an C'est vraiment la, la Madeleine de Proust Que sans mauvais jeu de mots J'aime croquer à pleines dents euh, Depuis que je l'ai vu euh, Sachant que c'est pas le premier euh, Film de requin que j'ai vu Puisque j'avais commencé d'abord Par tomber par hasard gamin Sur la bande annonce du, Des Dents de la mer numéro 3 Qui m'avait terrorisé euh, la, la, le film est, est, un, est, comment dire, est pas terrible, mais euh, la, la bande-annonce m'avait terrifié. On voyait des, des, des civils qui couraient dans une espèce de tunnel transparent sous-marin avec un requin qui les traquait. Et ça m'avait euh, vraiment euh, effrayé au, au plus haut point. Par la suite, euh, j'ai vu « Les Dents de la Mer » numéro 2. Les Dents de la Mer, seconde partie. Non, je ne dirais pas Les Dents de la Mer, comme vous dites. Les Dents de la Mer, seconde partie. Et je l'ai vu avant Les Dents de la Mer numéro 1. Et Quel âge je dois avoir 10 ans. Je dois avoir 10 ans. Euh, je suis chez mes grands-parents en Bretagne. Ils passent sur TF1 un dimanche soir. Et je le vois et je le trouve très bon. Euh, C'est un bon slasher. Euh, je commençais à connaître les slashers à 10 ans. Et ce n'est qu'après que je verrai les, les Dents de la Mer de Spielberg. Et d'emblée, ce qui me frappe quand je le vois, c'est que c'est un film qui me fait très très peur, mais j'ai l'impression parfois de voir un documentaire. Euh, c'est très renseigné sur les requins, en tout cas, euh, on en apprend beaucoup sur, euh, sur cet animal. Il euh, y a des séquences qui sont véritablement tournées, euh, qui donnent l'impression véritablement du vrai. Euh, je pense toujours, toujours, dès que je pense à ce film, à à Brody qui est en train de, comment dire, qui se fait presque manger le bras par le requin qui, qui longe le navire à un moment lorsqu'ils sont en route pour le traquer. Et véritablement, ce film va me faire une peur terrible, puisque à chaque fois depuis que je vais à la mer, mais à chaque fois, je me dis qu'il n'est pas impossible que je croise un aileron. Euh, si je m'éloigne de la plage c'est à dire que même encore maintenant dès que je vais dans l'eau, dès que je nage un peu loin je le fais quand même hein, mais dès que je nage un peu loin je me dis que ça peut arriver j'ai une mini appréhension une petite voix dans ma tête qui ressemble à celle de Steven Spielberg et qui <rire> me dit T'éloigne pas trop du rivage Nicolas parce que euh, la mer peut te manger en tu fait. ne risques rien tant que tu n'entends pas le thème
3: <rire> absolument
2: <rire> c'est pas qu'une petite voix,
1: ça peut arriver
4: euh, pour ma part, j'ai pas de souvenirs précis. Euh, j'ai juste eu l'impression que ce film a toujours existé, en fait. Euh, sans que je l'ai vu, euh, j'ai dû le voir, là, pour le coup, je devais avoir peut-être 10 ans. Euh, et, mais pour autant, je sais que ce film existait. Euh, ça devait être un film euh, important pour mes sœurs aînées, qui n'étaient pas spécialement fans de, de, de cinéma d'horreur, mais qui étaient euh, bah, sensibles au premier blockbuster, euh, parce que c'était l'actu, quoi. Et je me souviens notamment cette impression comme quoi le film existait, je la caractérise par le fait qu'il y avait dans leur chambre un poster de l'affiche du film euh, qui était certainement un poster, tu sais, de, de magazine central voir un télé 7 jours, en tout genre, il y avait les plis, etc. Et forcément, moi, je, je, je traînais toujours dans leur chambre et je voyais euh, ce truc-là, et bon gros requin, euh, une dame qui va manifestement se faire bouver, ça, 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 ça interpellait pas mal mon imaginaire. Et, euh, et du coup, je, je, je connaissais l'histoire, en fait, sans doute par les... Ce qu'elles m'en ont raconté, ce genre de choses. Et il est probable que j'ai regardé le film euh, euh, soit d'un œil, soit d'un œil derrière une porte qui était censée de fermer un peu comme toi, euh, euh, Arnold, parce que c'est comme ça que j'ai regardé Alien et l'exorciste et des trucs comme ça. Mais, euh, mais donc, il a fallu ouais, attendre que je, que, que je le re-regarde pour de vrai avec un œil de, de quelqu'un qui veut construire une sémiphélie quand j'étais vraiment, même post-ado, je pense que vraiment, je devais pas loin d'avoir 18 ans. Euh, et que c'est là que j'ai compris bah, que, bah, que ce film avait cette histoire pour de très bonnes raisons parce que on est vraiment à la limite de se dire euh, bon bah le grain le, 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 le doublage le, la musique il y a plein de choses qui vont faut dire ici hey, un vieux film mais je sais pas si c'est pour moi et en fait bon bah, en fait, il suffit de quelques minutes pour se dire Attends, je veux savoir comme si c'était un documentaire justement donc euh, je n'ai j'ai pas un un, un, un rapport euh, immensément affectif avec ce film mais en tout cas je sais que c'est un truc bah, ça s'est prouvé encore une fois pour le... durant le visionnage que j'ai fait hier en me disant bon on va le faire pour travailler un peu l'épisode etc qui comme je vous le disais était... a été organisé un peu à l'arrache hein. ça fait six mois qu'on doit le faire et c'est en deux jours qu'on a réussi à goupiller tout le monde et puis en fin de compte bon bah, de minuit à 2 heures bah, j'étais ah,
5: ouais, pareil
2: <rire> et je voulais ajouter euh, c'est un film que je revois comme beaucoup de films d'ailleurs différemment depuis que j'ai eu ma fille euh, parce ouais. que jusqu'à jusqu'à jusqu ce que j'ai un enfant <rire> ouais non, non mais jusqu'à ce que j'ai un enfant je voyais beaucoup moins. Je le voyais quand même, mais je le voyais beaucoup moins l'aspect parentalité qui mmh. ressort euh, de... souvent euh, du film et notamment depuis euh, la naissance de ma fille. Je trouve que la séquence la plus violente pour moi n'est plus la séquence où Quint se fait dévorer. Non, bien sûr. Qui, la violence psychologique est est du film est beaucoup plus. Intense. Mais voilà, et la violence psychologique du film effectivement. Mais surtout, je trouve que la séquence la plus la plus euh, violente, la plus meurtrissante, c'est celle où la la, la mère de l'enfant qui s'est fait manger. Gifle Brody oui. et d'ailleurs mmh. je crois que c'était une vraie gifle d'ailleurs okay. 14 fois 14 ou 17 fois, fois il mais gifle. je trouve que la, la séquence est, est, est presque la plus violente du film mmh. depuis que j'ai un enfant je réalise à quel point en fait c'est c'est peut-être le pire moment du film en mmh. réalité
3: et ça, alors cette gifle en elle-même elle arrive aussi à un super moment je trouve scénaristiquement parce qu'on vient de capturer le premier requin et euh, du coup, là, on est en train de, de déplacer un peu le problème en disant est-ce que c'est le vrai Est-ce que c'est pas le vrai Le maire est là, toujours à nager en forme, mais vous n'allez pas l'ouvrir là, comme si vous voulez absolument dans le déni, se dire bon voilà, c'est fait. Et la violence, elle vient en fait finalement de pas là où on l'attend, de pas la confrontation avec le maire, mais elle vient effectivement de la culpabilité du coup de. de le enfin, de qui, de Brody, Merci, De Brody, oui. Brody, merci, ouais. de Brody euh, qui arrive là, qui se fait manifester par cette mère, effectivement, et cette gifle très violente. Et quand... c'est
4: d'autant plus violent que lui voulait fermer la plage et qu'il paye pour les autres. Exactement. Donc, euh, symboliquement, est... il est le, le celui qui a fait l'erreur, alors que bah, c'est lui qui. qui, qui, qui fait... C'est bah, ça. Il, il,
3: prend, il prend littéralement il... des baffes pour deux. Ouais. Ouais, ouais, il s'est laissé influencer, malheureusement, <rire> et du coup, et il le paye.
0: Moi je me rappelais pas euh, de, au début du film la manière dont il se fait euh, bananer par le maire euh, par tous les tous les notables de la ville qui disaient oh, « non non vous allez quand même pas fermer cette euh, plage c'est pas possible euh, l'argent faut penser à l'argent ah ben, et, et tu le vois et au début il est vraiment il a envie de bien faire tu te dis ouais vas-y ferme les plages et tout et, et en fait tu te rends compte que il fait euh, non non mais c'est c'est pas ton autorité c'est pas toi qui va décider on va le faire on va laisser Moi ça m'avait
3: marqué enfin ça justement le fait que bah il y a un requin bien sûr que vous allez fermer les plages et de voir tous ces, tous ces adultes là justement qui y pour laisser les choses ouvertes euh, pour engranger de l'argent
1: oh mon dieu ce film est tristement moderne il ouais. euh, est, euh, est tout seul sur une barge ouais. face à plusieurs mecs en costard qui sont là pour garder des intérêts financiers euh, ouais, purs ouais. Euh, au mépris de la logique la plus élémentaire c'est -ce... très fort
4: quoi. et c'est d'autant plus fort qu'en en fait le le jeu d'acteur, le langage corporel parle beaucoup pour eux. Ouais. Là, quand t'as le mec ouais. qui a dit « Non, non, mais je me suis trompé, c'est une hélice de bateau, en fait. » mmh. il euh... le
2: colle presque au mur, euh, enfin, ah oui, à oui, la paroi oui. de la barge en question. Mmh. Euh, le bully, totalement. Très, très
1: bien filmé, oui, oui tu, tu sens ça. que le maire a une influence sur le le, le, le bib et qu'il a dû changer son rapport entre-temps pour des raisons de menace ou quelconque. Tout n'est pas dit concrètement, mais tu le comprends très clairement. Donc, le um, Murray, Murray Hamilton, je crois, qui, qui joue uh, le maire à uh, uh, à une présence comme ça, à la fois débonnaire, un peu menaçante quand même, qui qui, qui passe très très bien. Et, euh, et il y a aussi un truc, que, ouais, il y a aussi. quelque chose que je voulais revenir sur cette scène là où justement le, le, le premier requin est, est trouvé. Le, la, la violence du coup en fait revient avec euh, une telle une telle violence aussi parce que tu, tu passes d'une scène de liesse en fait mm. absolue où tout le monde est, est super content, se sert des paluches, ses limites s'ils si, sont pas en train de déboucher le champagne. Il y a juste le le, le, la, la petite silhouette de, de Hooper qui est là, qui essaie d'expliquer euh, les gars en fait je crois que c'est pas le bon requin et que en fait tout à coup euh, la, la mère de, 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 de Kitner rentre et en fait il y a un silence de mort qui se pose sur le truc comme, comme si le, le port était changé en cimetière tout à coup, il y a une espèce de solennité qui se place et il n'y a pas la moindre note de musique à part les, les mouettes qui sont derrière et qui illustrent le truc et c'est une, une mise en scène qui est d'une sobriété et en même temps il euh, y a presque un côté sacré au truc qu'aujourd'hui qu tu ferais pas, même Spielberg dans son cinéma aujourd'hui ne ferait pas un truc comme mmh. ça et je, je trouve que ça lui apporte encore plus d'efficacité cette espèce de, de moment de scission entre euh, la liesse et la violence euh, la solennité euh, qui, qui est folle quoi. pour
0: revenir sur ce côté un peu parentalité moi ouais, bon, pareil je suis, je suis père de, de deux enfants et il euh, y a un truc qui m'a vraiment euh, pour le coup euh, marqué alors que ça ne m'avait pas forcément plus touché que ça avant c'est quand euh, ils ont découvert la première victime donc il lui a dit on laisse les plages ouvertes et il est tendu comme ça sur la plage, il laisse les gamins se baigner mais il sent qu'il y a un truc qui va pas et, et, et j'ai vraiment l'impression d'avoir, bah, j'ai pas vécu cette situation là mais j'ai déjà l'impression d'avoir ressenti ce qu'il ressent, c'est-à-dire de dire il y a peut-être un danger mais en même temps il va peut-être rien se passer, mais en même temps il y a peut-être un danger, bon je vais regarder, je sais pas, est-ce que tu vois il est dans cet entre-deux où euh, il a envie de laisser les gamins se baigner et en même temps, euh, il n'est pas... Et, euh, et quand il y a cette fameuse attaque avec le gamin qui se fait bouffer et ce, f ce, ce fameux... Ce Contre-champ, euh, zoom, euh, zoom chic, quoi, qui, est... qui vient de,
1: qui vient de, de, de Hitchcock, <rire> je crois. Hitchcock, ouais, euh, et toute la scène en, en elle-même est, euh, <rire> est complètement prise de, de fenêtres sur court, cette façon dont il observe les gens, ouais. il a l'impression de voir un petit quelque chose qui déconne. C'est James Stewart qui regarde les voisins euh, à la fenêtre dans l'immeuble d'en face, ouais. où il, il, il guette un peu le tueur, regarde s'il n'y a pas quelque chose qui déconne. Et oui, tout, toute la scène en fait est quoi. D'ailleurs, la fille d'Hitchcock l'a dit. Euh, ouais. la fille d'Hitchcock qui a dit
2: euh, ⁇ Cette séquence-là, mon père l'aurait tournée ⁇ Et ouais. mmh. à l'image près, vraiment. Et là, c'était une manière d'adouber Spielberg, hein, clairement. clairement.
3: En fait, c'est une des choses... Je dirais, euh, le film, je le revois régulièrement aussi, moins que, moins que certains, j'ai l'impression. Mais euh, qu'on prend le temps d'analyser d'un point de vue de la cinématographie, la mise en scène, du placement de la caméra, ce film reste une claque, en fait. Mmh. Là-dessus, avec très peu de moyens. Enfin, avec très peu de moyens, relativement parlant, hein. c'est-à-dire que dire, comparé à des films modernes, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Mais euh, Spielberg a un art de placer la caméra, de maîtriser son rythme, de faire des plans. Justement, cette scène sur la sur la sur la barque, non, c'est. Enfin, justement, oui, avec le maire et le médecin et les autres financiers. Et la barge flottante, ouais. la barge, merci, c'est le mot que j'étais en train de chercher. Euh, juste le, juste le balai qu'on a, c'est-à-dire le placement des gens par rapport à la caméra, c'est un, un plan séquence. Hein. Mm -hmm. euh, ce, ce, ce plan te dit tout. Même un peu plus tard, quand on est sur, du, sur le bateau, on a, il réussit à créer du huis clos, alors qu'on est en plein extérieur. Euh, on voit à quel point ils sont à l'étroit, à quel point ils ont du mal à circuler euh, quand, quand ils sont là en train de, de marcher sur les, sur les différents états. On, on voit qu'il y a beaucoup de mal. Alors qu qu Il y a en plein de à l'intérieur, dans
4: l'encensement du bateau, c entre ça. les bouteilles de gaz. Mmh. C'est ça,
3: ça qui est extrêmement extraordinaire. C'est-à-dire, en l'heure qu'on est en extérieur sur un océan, Spielberg arrive à nous faire ressentir ouais. qu à quel point les personnages sont extrêmement à l'étroit. Et ça, c'est une vraie maestria. Et ça, tout du monde le finit. il y a le, le, le placement de la caméra est extrêmement subtil et extrêmement efficace.
4: Je, je vais vous interrompre parce que, de toute façon, la, fin, je vous interromps juste pour vous dire que vous avez de toute façon empiété sur la question suivante qui était bah, de, de commencer à relever les trucs qui vous avaient interpellé. Donc, ça, c'est très bien. Mais euh, on, 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 re, on parlera des scènes euh, marquantes tout de suite après. Ouais. Euh, le, le, le... je rebondis juste sur, sur ce que tu as dit Asina, parce qu'en fait euh, ça montre l'art la, la, de, de, de faire naître une, cré -na une créativité dingue à partir des contraintes en fait il, a, il en a tellement chié, sur... on a évoqué certaines des, des emmerdes qu'il a eu pendant le tournage et on a fait qu'évoquer que certains, mais il en a tellement chié qu'en fait bah, le, le, le simple fait de, de, tourner un re... de ne pas tourner un requin de ne pas montrer, ou de le, le faire apparaître et qu'il soit omniprésent alors qu'il apparaît dans très peu de plan du film, c'est un tour de force que, que je trouve dingue, parce qu'en fait ça, ça montre qu'il a euh, bah, réfléchi à peu près 400 fois à comment faire de ce film un truc qui serait stable, et non seulement stable, mais qui, euh, bah, qui tient en haleine tout le long.
3: En
5: fait. mm.
3: Ouais, c'est euh, c'est toujours extraordinaire là-dessus, de, de voir on, on a cette impression de sobriété, mais qui est extrêmement réfléchie, et ça c'est de toute façon la très grande force, l'une des très grandes forces de Spielberg, parce qu'il y en a plusieurs, mais euh... Ça, c'est quand même ce qu'il a consacré euh, en tant vraiment que cinéaste avec un grand C, c'est cet art-là, hein, du placement mmh. de la caméra, t
1: c'est aussi ses capacités d'adaptation aussi ouais, comme tu disais, à, à s'adapter aux, aux emmerdes qui lui tombent dessus par paquet de disques quoi. donc les, la, la, la sobriété de la, de la mise en scène elle tient aussi à ça Le fait que le requin n'apparaisse pas en fait, découle tout simplement de problèmes techniques qui font qu'on ne peut pas le montrer parce qu'il ne marche pas et euh, avec des bouts de ficelle il arrive à se démerder et à créer quelque chose à partir de la technique du hors-champ qui en fait est infiniment plus terrifiant que ne serait-ce sa première apparition face caméra quoi. Ah, il a un pouvoir de suggestion avec
0: ses trois barils qui flottent dans ouais, l'eau. Et, euh, et je pense que c'est, à mon avis, le. Alors, je sais pas. Je... Moi, ça me fait penser à cette scène de Jurassic Park où le, le T-Rex arrive et avant qu'on qu ait enfin cette fameuse scène du T-Rex, tu les verres d'eau qui tremblent. Et, et cette scène des verres d'eau qui tremblent est plus terrifiante que tout le reste. Parce qu'après, c'est. Tu es t'es dans la descente du. Mmh. Mais euh, les verres d'eau qui tremblent, c'est la montée du, du Grand 8. Et après, c'est la descente. Et je pense que les barils, c'est pareil. C'est tout le temps. Euh, tu montes, tu montes, tu montes. Et, euh, et après, as le, tu vois éventuellement un petit peu le requin, ouais. ça, ça fait le, la descente, mais tous ces moments de tension et des, de suggestions sont géniaux. Quoi. Garde le micro. Euh, Qu'est-ce qui t'a plus d'autre dans ce des trucs que tu retiens et qui te
4: semblent nécessaires de citer pour dire que ce film est top
0: Je pense que... Euh, alors, il y a deux petits trucs. Salut Alexia. <rire> Déjà, je pense que qu on, on l'avait dit tout à l'heure, il, il a fait appel à pas mal de... de trogne local euh, et je trouve que enfin ça c'est aussi un truc qui m'a marqué je me suis dit, tiens c'est un film où c'est pas des acteurs hollywoodiens qui qui sont partout tu vois ils ont vraiment tous des tronches pas possible il euh, y a un côté bon voilà encore une fois naturaliste que je trouve vraiment agréable qu'on voit plus du tout et qui du coup fait encore plus euh, moins enfin qui est plus réaliste et, euh, et après on parlera peut-être des scènes en particulier après mais je pense que le le personnage de de Brody pour moi c'est vraiment euh, c'est vraiment quelque chose euh, de Brody et de, euh, pas de. Pardon, pas de Quint, mais de son. J'ai oublié. Hopper. De Hooper Je trouve que le duo est fantastique. Vraiment, est, pour moi, il fonctionne vraiment à fond. Hooper est très sympathique, même s'il est un peu énervant. Parce Alors que c'est un peu le petit monsieur, je sais tout, qui débarque. Je,
4: je, je sais pas, je te coupe. Parce que moi, c'est le truc que je, je retiens du film. C'est lui, en fait. C'est le personnage de Richard Dreyfus, ouais. qui est un acteur que j'adore. Euh, il est le, le comédien principal de, de ce qui est un de mes films préférés, qui est Professeur Hollande. Ouais. Et qui a vu Professeur Hollande, ici ah, bon. pas vu, euh, bah, Je vous invite à voir Professeur Hollande. Euh, euh, alors là, c'est Richard Refuse, sur fin de carrière. Mais là, le voir tout jeune et en mode pile électrique, ouais. et, euh, euh... il dégage une énergie, mais, mais que je trouve... Quand il est tout seul, il est forcément en opposition, soit d'abord à, à... Ah, pareil, le... j'ai oublié le nom du. À le Quint, chef, Quint. Non, non, pas à Quint. Euh, euh... Oui, à Quint, mais je voulais citer le... Brody. À Brody, merci. Euh, il est en opposition, alors d'abord... Euh... Enfin, figé de base de par la statue, il appose pose son autorité, etc. Puis finalement, il est tellement content, euh, le shérif, de le retrouver que ah non, mais ça y était mon, mon, mon nouveau meilleur ami, etc. Et après, effectivement, <rire> il
0: s'incruste vraiment littéralement chez lui. Ouais, ouais. c'est génial cette
4: scène. Mais ouais, enfin, c'est effectivement, on peut le voir comme un monsieur, je sais tout, mais à côté de ça, il y a un côté chien fou et tellement oui. content d'être là mmh. <rire> que, que je oui, trouve oui. euh, qu'il est euh, exceptionnel, même quand il s'engueule. Quand il, quand il, il s'engueule avec le maire. Et qu'il a envie de s'arracher les cheveux. Et il est là en train de rire. Mmh. Non, je n'ai pas peur de te discuter mmh. avec lui. Bon, si je reviens euh, à la charge, j'avais des arguments. Non, ça ne marche pas. Oh, C'est quelconque. Et, et je trouve son énergie euh, géniale.
1: Quoi. Les, les engueulades étaient presque, presque authentiques euh, sur, le, sur certains tournages entre Robert Shaw et, euh, mmh. et, euh, et Dreyfus. Parce que il, déjà, tout le monde était sous tension à cause des retards de tournage qu'on a déjà évoqués. De, 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 voilà, le fait de tourner sur l'eau et tout. Mais il euh, faut savoir aussi que Robert Shaw était un type avec un caractère. Comac, qui avait un très gros penchant pour la bouteille. Et, euh, et quand ils étaient sur le tournage, dans ces conditions-là, ils se rentraient très souvent dans l'art. Mmh. Et, euh, et c'était déjà un acteur assez expérimenté, hein, Dreyfus, mais face à Shaw, qui était quand même avec cette sûr. espèce de, de, grand, de, de grand Manitou euh, du truc, il avait plutôt envie de s'écraser et en fait ça rend service au film et à leur prestations. Mmh. Euh, et à côté de ça, Brody, euh, donc euh, Roy Scheider, est, est, est plus à l'écart et justement ça colle avec son, son côté euh, solitaire, un peu peureux un et peu dépassé, ouais. un peu dépassé. Et, euh, et c'est vrai que je suis d'accord avec toi que Brody est exceptionnel et c'était presque devenu mon héros en fait, en quelque sorte, mmh. parce que il, euh, comme moi est en, fait, toi, en, revoyant, en, fait. en revoyant le film, en fait c'est un mec qui, qui est aquaphobe, il a peur de l'eau et comme c'est le héros du film qui m'a donné peur de l'eau à l'époque, mm. j'ai eu une espèce de, de ouais de sympathie pour lui euh, immense et puis en plus c'est un personnage qui est tellement abîmé mm. alors que c'est un type qui fait son boulot quoi et, euh, ouais, mais c est, c est et qui bien. est projeté euh, et quelque part c'est une, une grosse euh, notion de de, de, de cinéma de genre et de fantastique même parce que c'est un type très ordinaire plongé dans des circonstances tout à fait exceptionnelles monde, ouais, bah... parce que personne ne s'attend à ce qu'un requin encore moins de cette taille et un, un, un rogue pareil se retrouve dans une Petite station balnéaire tranquille, personne ne pourrait, ne pourrait se démerder avec un truc pareil, mais lui, il essaie de se démerder, de garder la tête, la tête froide, malgré son handicap, entre guillemets, sa phobie, son truc, et, euh, et c'est top quoi. C'est aussi un papa un peu débordé. Mmh. Un peu je, te, je te rends
4: la parole dans un instant, ah, David, ah, mais, mais effectivement, tu, tu parlais avec Nico de, de l'aspect bah, parentalité, du, du, du fait que ce film. Bah, Peut centraliser certaines psychoses qu'on peut avoir de parents mais ça aussi tu vois genre c'est par lui et par son épouse qu que les inquiétudes parentales se, se, sont, sont projetées à la gueule du spectateur qui te fait dire ouais réagirais pareil en fait <rire> sors du bateau <rire> tout de suite et euh, mais ouais. tu, tu en étais donc à, à Hopper et son, son relationnel avec euh, bah, c'est ça c'est à dire
0: qu'en fait je pense qu'il a besoin de Hopper pour, euh, pour sortir de cette espèce de torpeur dont, euh, dont il est un peu prisonnier et, et je pense que il a surtout un côté vraiment très euh, presque tragicomique Enfin, sur le bateau, euh, il, il a cette fameuse phrase euh, "Il nous faut un plus gros bateau." Enfin, en français, il, nous, il vous faudrait un plus gros bateau. Mais... Et il est toujours comme ça. Mais, et, et moi, je me reconnais trop dans lui. Enfin, euh, quand je me suis retrouvé dans des voyages où j'étais dans des situations où j'en ai pas large, même si je risquais rien, tu vois, mais où, où, où j'étais pas dans mon élément, j'étais brodie quoi. Vois, je disais "Vous êtes sûr qu'on peut faire ça Il faudrait pas qu'on appelle les gens Enfin, voilà. Il, il est jamais sûr de lui, et je pense que ça change aussi l'archétype mmh. du, du héros euh, sans peur et sans reproche. Ultra, euh, Ouais, bah, qu'on a tout le temps en plus même maintenant enfin c'est revenu à la mode c'est nul ouais,
4: okay. voilà.
1: <rire> c'est le mot <rire> de la fin
3: c'est le mode de
4: c'est nul Asina qu'est-ce qui t'a plu
3: qu'est-ce qu qui, qui m'a plu euh, en fait en un sens ce film c'est anti slasher alors que c'est un adjectif qui a été utilisé tout à l'heure par, par Nico mais euh... pour le 2 pour le 2 ah, d'accord. Le 2 okay, est, est un exemple, slasher. Ouais, ouais. Parce que le premier. C'est pas un slasher, je suis entièrement d'accord. Le, le, le premier, ouais. justement, commence comme un slasher traditionnel le ferait, avec des jeunes sur une plage en train de boire de l'alcool, fumer des joints. C'est une
4: très bonne idée de Spielberg. Euh, il voulait mettre un masque de hockey au requin avant et finalement il n'a pas regardé. Ouais, voilà,
3: exactement. Je, 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 il s'est <rire> dit que mal, malheureusement c'est encore une prothèse qui n'a pas tenu voilà, <rire> sur, le, sur le requin, comme quoi.
4: Le hasard fait bien les choses.
3: Mais, euh, donc du coup, voilà, on commence avec tous les codes du slasher, film traditionnel, voilà, de, de ces espèces de débauches, et le slasher, il y a toujours un petit côté, euh, un petit côté moralisateur ou réacte, c'est toujours ceux qui se vôtrent dans la luxure, le péché qui, qui, qui commence toujours euh, par sauver les affres du mal, là, en l'occurrence, euh, un requin, et la deuxième victime, c'est un enfant. Là, d'un coup, le gros retournement auquel nombre de, euh, je pense que le public de l'époque, il devait... Je certainement pas s'attendre à ça quoi. oui à mais dire...
4: l'enfant devait être musulman donc en fait c'est ça... peut-être pour ça que le requin étant républicain euh... Bon, on arrête on passe au quiz là.
3: <rire> et c'est euh, c'est un ça pour, ça pour le coup on... vraiment je pense que pour le public de l'époque c'était un très très gros choc parce que voir des adolescents se faire la série bon voilà ils avaient un peu l'habitude déjà ça, ça, ça existait et là vraiment une victime innocente se faire bouffer littéralement euh, c'est quelque chose qui a dû profondément choquer et je pense que du coup maintenant en y repensant je me dis c'était extrêmement couillu à 75 de... ans, je me rappelle. Voilà, en 75 hein, d'un coup de dire bon bah voilà on va briser les codes de, du film d'horreur classique et euh, on va faire tuer une victime réellement innocente et ça va avoir des conséquences il le... d'ailleurs en fait de briser les choses classiques aussi effectivement c'est pour dire qu'un peu un hein, un espèce d'anti-héros mais pas vraiment parce que c'est aussi un héros classique c'est vraiment quelqu'un qui veut faire le bien c'est juste qu'il est tellement pas dans son élément je veux dire c'est un New-Yorkais qui s'est euh, qui, a, qui a fui la violence et qui est venu s'installer parce que mais qui a peur d... qui est venu s'installer sur une île alors qu'il a peur de l'eau et le mal vient de l'eau il va falloir qu'il prenne le bateau donc ça je suis oui, toujours oui. assez euh... c'est un du coup ça c'est pas un héros qui a des failles morales euh... non mais ça reste un héros qui est euh... qui a quand même des grosses failles aussi euh... À cause, de, à cause de ses peurs. Et ça, je trouve ça très intéressant. Ça, ça fait partie des choses qui m'ont marqué.
4: Il y a une phrase qui euh, qu dit qu'on qu lui fait remarquer justement que c'est un peu débile de vivre sur une île alors que si on a peur de l'eau. Il répond « Ouais, bon, vous voyez que c'est une île que depuis l'eau. <rire> » Ouais, euh, c'est vrai, c'est vrai. Tu fais euh, « c'est tout con, mais, mais, mais en fait, euh, voilà tu, merci pour la caractérisation du personnage. » C'est
2: un héros très Hitchcockien, en fait, puisque les, les héros Hitchcockiens sont généralement des hommes ordinaires euh, pris, euh, pris dans une aventure qui les dépasse euh, complètement. Euh, parfois, qui ne sont, qui sont pas dans leur élément, avec euh, James Stewart notamment, qui est paralysé dans « Fenêtre sur cours euh, », ou euh, qui, qui a le vertige dans Surfroide, dans, dans Vertigo. Et là, euh, on est en présence d'un flic new-yorkais euh, joué en plus par Roy Scheider qui avait démantelé la French Connection euh, il y a un ou deux ans avec Gene Hackman euh, et qui euh, se a quitté Manhattan pour se retrouver au milieu de l'eau. <rire> il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça et c'est effectivement un, un ressort narratif excellent puisqu'on on le verra essayer de dominer constamment sa peur de l'eau qui rejaillit d'ailleurs sur son rapport à ses enfants mmh. tu veux citer un autre truc qui t'aurait plu dans le film à peu près tout je pense, tu, tu veux parler d'une séquence en particulier non, non, ou d'un élément là, là je
4: parle de l'aspect technique ou quelque chose qui te plaît euh, les séquences c'est la question d'après euh,
2: l'aspect ben, la, la réa, en fait, la mise en scène, tout est parfait pour les raisons qui ont déjà euh, était exposé euh, la musique je pense qu'on en reparlera aussi ouais, mais c'est hein, c'est ouais, la, 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 la musique de John Williams qui euh, jusque là euh, avait fait plutôt des partitions excellentes que je trouve excellentes d'ailleurs mais mais somme toute classiques et qui l'a euh, créé avec deux notes à peine euh, le l'un des thèmes les plus connus de, de l'histoire du cinéma au point qu'il en vient à caractériser à la fois les requins et la peur euh, je crois qu'on a tous ici parmi nous euh, fredonné cette air ne serait-ce que pour le parodier euh, quand on se trouve à la mer ou ailleurs. Euh, en tous les cas, moi, c'est quelque chose que je trouve extrêmement facile à retenir et euh, qui a, euh, pour beaucoup, été dans dans l'amour que je porte euh, que je porte à ce film. Ouais,
0: j'ai l'impression, pour l'avoir revu là hier, c'est un Indiana Jones sur la mer pour moi. Enfin, je veux dire, j'ai pas pu m'empêcher de me dire la musique de John Williams. Tu reconnais forcément, il a, il, a, il a ses petits motifs, il a ses petits trucs. Et au-delà de ces deux notes, tout le reste, c'est vraiment un appel à l'aventure incroyable. Et je me dis, mais... C'est
1: ça en fait, tu vraiment, tu vis une aventure et c'est plus un film fun là-dessus qu'en fait. Bah, que... la, ma la manière dont quand ils le poursuivent en lui balançant des barils dessus, ouais. fin, là, le truc est tellement envolé, t'as envie, ouais. envie de partir au taillot, taillot avec eux sur le bateau pour traquer le requin. Un...
0: Un... Générique de JTTF1. Générique hein.
1: C'est <rire> histoire.
4: Mais, mais, mais justement, c'est c'est euh, euh, ces morceaux de la bande son euh, qui sont bah, facilement... enfin quand t'as pas vu le film depuis un moment qui sont facilement occultés par le thème principal qui va bah, tout, sans mauvais jeu de mots euh, quand j'ai revu le film hier je l'avais pas revu depuis 15 ans facile tu vois, et j'avais oublié ces, ces morceaux presque guilleraient justement tu vois aventureux et qui me faisaient dire hey, euh, peut-être la réécouter euh, sans film à un moment ou à un autre parce que en fait là tu bon comme tu l'as dit tu reconnais les patterns de, de Williams mais tu te dis euh, non. Ok, je, je, je note pour la rajouter à la tracklist Spotify, quoi, parce que effectivement une belle surprise. Quoi. Arnold, toi, toi, si tu dois. Euh, tu,
1: moi, j'en ai déjà un peu brièvement parlé tout à l'heure, mais euh, c'est vrai que j'aime la façon euh, dont le film ménage le, le suspense avec le spectateur dans la façon de montrer ou de ne pas montrer le requin. Donc, euh, en, en ce sens, l'aspect aventure est vraiment présent dans la deuxième partie du film, mais euh, l'aspect suspense, purement angoisse, qui monte. Que vos vrais fans de films d'horreur m'attirent plus. Euh, et et, et c'est vraiment ce que je préfère hein, parce que tu ne. Même sans que le requin soit là, tu sens sa menace par euh, un cadavre que tu retrouves. Il euh... y, y a cette scène de, de malade où euh, ils part en mer de nuit, euh, où il retrouve le, le bateau d'un pêcheur et qui est un des premiers presque jump, vrais jumpscares de, de l'histoire, je crois, hein, ouais. du, 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 du cinéma. Et où euh, Hooper plonge dans l'eau et il euh, y, y a une brèche dans le bateau et quand il, il s'approche de la brèche, il trouve une dent. Qui est déjà un premier signe annonciateur qu'il y a est vrai, sur la bonne piste. Et plus juste après, le cadavre du, du pêcheur surgit et, et c'est juste ultra flippant. Rien, même dans la musique, ne, ne va te l'annoncer. La musique se calme pas. C'est une espèce de, de long, euh, long truc de corde. Quand il trouve là-dedans, t'as euh, les taladat, taladin, hein, comme ça, qui, 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 qui est un peu le thème du requin euh, qui, qui est rattaché au truc. Et, et tout, tout ce côté, euh, on a peur du requin, mais il n'est pas là. Je crois que c'est vraiment ce que je préfère et qui, qui m'impressionne toujours le plus aujourd'hui. Qui fait que je peux encore me sentir un peu mal à l'aise devant le film. Quoi.
3: Le jump jumpscare, il est ultra efficace. Hein. Moi, je, à chaque fois que je le revois, ce film, je me fais avoir, mais comme un bleu. Je l'appréhende,
1: je l'appréhende. Moi, si je je, je, ouais, je, si je veux pas le voir, ce corps. Il est, ah, je... y a un truc un peu similaire dans Les Dents de la Mer 3 où t'as un, un corps qui a. Ah oui, euh, oui euh, qui surgit, et oui, oui et surgit, et Qui est, est très, encore truc, plus cruel, qui plaque la tronche de la
0: nana sur la mer. Mais par contre, il est totalement gratos. Parce fait que j'ai jamais compris comment est-ce que ce pauvre pêcheur est mort. Parce que ça n'a aucun sens. Il a, il a pas pu, le requin n'a pas pu rentrer dans la coque du bateau pour le bouffer et ressortir. Et pourquoi pas <rire>
4: C'est un requin
2: de témoin de Jéhovah qui est mais... avant,
0: qui a clignoté un truc et il est reparti.
2: Le requin grimpe dans le bateau. Il s'aperçoit que le bateau est habité. Il ouvre la porte.
4: Non, non. Je ne vais, je vais pas euh, surenchirer sur tout ce que vous avez dit. Moi, effectivement, c'est la construction en fait, du récit elle est top en fait. et justement la manière dont le suspense est, euh, est prégnant et, et va crescendo me, me remingue et euh, je crois que c'est toi qui en as parlé tout à l'heure Asina, bah, les cadrages hein, où, où as l'impression de voir des, 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 des morceaux d'Indiana Jones justement toi aussi comme tu disais David il y a un instant c'est euh, vraiment un film ultra moderne tu vois, alors qu'il a presque 50 ans euh,
3: ouais. euh... mais c'est ce qui en est... termes de cadrage aussi je Quand je... chaque fois que je le revois je note à quel point il prépare les choses là on parlait de là-dedans euh, qui effectivement va devenir l'absence de, l'absence de la dent effectivement qui va du coup créer le doute chez le maire qui va pouvoir à partir de là forcer les choses. La manière dont euh, les bouteilles d'oxygène sont introduites, la manière dont la cage est introduite, les nœuds, enfin toutes, toutes ces, voilà, tous ces petits implants
0: et tous ces petits paiements comme ça, très bien fait. Même l'histoire du ponton qui est traîné, euh, tu sais par les deux pêcheurs. Oui. Et qui, ah ouais, tu retrouves après le même motif avec les barils de. Exactement. Toute la préparation paiement tout le temps
3: quoi. C'est extrêmement, euh, extrêmement bien fait. Ce film continue d'être une leçon en fait en termes de réalisation et c'est assez extraordinaire.
4: Allez, on... vous
0: vouliez évoquer vos, vos
4: scènes favorites, ah. c'est maintenant. Vas-y,
0: David. Alors, moi, ma scène favorite, celle qui me <rire> hante vraiment. Alors, j'avais parlé de celle, effectivement, où Queen se fait dévorer, mais je pense que maintenant, c'est vraiment celle où tu, où tu vois un peu, pour la première fois, le requin qui dévore le maître nageur
1: euh, le... Putain, le, mec, le mec qui leur apprend à faire qui... du oui voilà tennis, qui, qui est sur son
0: espèce de petite barque il, il, il bascule il est en train d'essayer de remonter sur la barque et tu vois le requin euh, tu le vois vraiment à peine, il est juste sous l'eau il effleure l'eau et il arrive très lentement très calmement et, et là c'est fini et cette espèce de mort blanche là, qui débarque comme ça, mais ça me fout des chills à chaque fois quoi, c'est vraiment pour moi la scène et là, le visage choqué du gamin qui, qui sait pas ce qui s'est passé quoi voilà, pour moi, je, je pensais pas grand chose à dire à plus, et est, elle est fantastique.
2: Nico la, ma, ma séquence préférée, au-delà de la gifle, c'est le monologue de Quint, quand ouais. il raconte qu'il a fait partie du, de l'équipage du croiseur euh, américain Indianapolis. C'est un croiseur qui a coulé en 1945. Ça a donné lieu à, à deux films, d'ailleurs, hein, dont un avec Nicolas Sketch, que je ne que je conseille pas vraiment. Sombre merde. Et, et, et c'est un, un croiseur euh, qui venait d'apporter la bombe atomique sur une base américaine et qui, repartant pour les états unis a été coulée par un sous-marin japonais et l'équipage s'est retrouvé à l'eau et a été décimé par les requins. Ça, ça a créé un énorme scandale aux états unis Le commandant du navire a d'ailleurs été traîné en justice, il a été traîné en corps martial. Et le monologue de Quint parle de, cette, de cet épisode extrêmement sinistre hein, qui a vraiment défrayé la chronique en 1945. Et je trouve que ça donne une profondeur au film que jusque-là, il avait, malgré toutes ses qualités, qu'il n'avait pas encore. Là, on s'aperçoit que euh, ils affrontent plus qu'un requin, ils affrontent, euh, ils affrontent le mal, mais que, quelque part, euh, le personnage de, de Quint expie quelque chose, un peu comme l'Amérique. C'est-à-dire que j'ai l'impression, par l'allusion la, à la bombe atomique, l'allusion à, à, à cet équipage à moitié bouffé par, par les requins j'ai l'impression en fait que là Queen veut dire vous voyez bon euh, toute cette toute cette société de consommation à l'origine des plages etc toutes ces sociétés que moi Queen je méprise ouvertement tout au long du film en fait ben, elle est un peu là grâce à moi parce que moi j'ai apporté la bombe qui a fait que le Japon a capitulé et que l'Amérique est devenue une super puissance très riche en réalité et en plus de ça, Quint, il balance que le moment où il a eu le T le, le plus euh, terrifié, je crois que comme il dit dans la VF, le, la, le moment où j'ai eu le plus les fois, c'est quand on remontait les gens, parce que oui. sous-entendu, je voulais pas être remonté en fait. Moi, j'étais déjà mort, et ça, ça, en, ça en révèle tellement long sur ce personnage qui est bouffé par la culpabilité, encore une fois, c'est un mauvais jeu de mots d'ailleurs, <rire> et qui au fond va... Euh, constamment essayer de, de partir à la recherche de la mort quitte à revêtir d'ailleurs un uniforme militaire hein, euh, juste avant de se faire dévorer euh, <rire> sont autant d'éléments voilà, qui, qui euh, donnent une résonance euh, à la fois euh, politique presque métaphysique au film
4: et, puis, et scène qui est sans musique en plus hein, s'il ouais.
1: qui... y a une toute, euh, une toute petite note de musique qui monte au fur et à mesure euh... D'accord. Ouais, euh, vers la euh... fin, oui. Mais je crois que j'étais
4: tellement captivé dans mon visionnage d'hier que n'ai même pas fait attention. La musique à...
1: commence à partir du moment, je crois, hein, je crois que la musique commence à partir du moment où il dit euh, parfois euh, gueuler ça suffit pas et le requin insiste et euh, ses petits yeux noirs deviennent blancs. Mmh. Là, la musique commence à devenir un peu inquiétante et. Euh quelque chose qui se passe cette, cette, je crois qu'il l'a fait en deux prises uniquement cette, ce monologue le premier il n'a pas réussi jusqu'au bout parce qu'il était rond oui. comme une pelle oui. et on lui avait filé le texte pas si longtemps avant je crois qu'il a vraiment géré son truc donc grand acteur lui Dreyfus on l'air bien, ouais, ouais. bien allumé. et il y a un truc sur ce que tu dis sur, pour rebondir là dessus une anecdote que Peter Benchley l'auteur du roman a, a sorti c'est qu'un un jour ça, ça, peu, après, peu après que le film soit sorti sa femme de ménage est venue et euh, lui a redonné sa, lui a donné sa démission et euh, elle fait, je peux savoir pourquoi elle fait parce que euh, j'ai vu votre film, votre film enfin, le film inspiré de votre roman et fait euh, oui bah c'est pas mon film mais quoi et eh bien euh, mon fils était sur l'Indianapolis et euh, je n'ai jamais su comment il était, il était mort maintenant je le sais donc, je ne peux décemment plus travailler ici donc euh, niveau ambiance, sympa <rire> Mais il, a, il a dû faire ce, ce, sa poussière lui-même, je pense. C'était une
2: suite. tragédie très connue, en tout mm -hmm. cas euh, à l'époque. Ça a vraiment défrayé la chronique. Même le président des États-Unis avait été euh, euh, très impressionné euh, par ce qui est arrivé à l'Indianapolis. Euh, ça, ça a aidé d'ailleurs, euh, comment dire si j'ose dire, la, la, la Maison Blanche à... à à accepter l'idée qu'on pouvait larguer une bombe atomique sur le Japon si ça pouvait mettre fin à la guerre. C'est-à-dire que là, là c'était presque la goutte d'eau qui dépassait les bornes à ce niveau-là. Tant, tant d'officiers et de marins qui mouraient, il était temps que les choses cessent.
4: Arnold,
1: toi, ta scène bah, Comme Nico a cité euh, le, le monologue de Quint, moi, je vais citer. Euh, je, je, vais, je vais tricher un chouïa, parce que j'aime bien tricher, tu sais. Euh, je vais citer la mort d'Alex Kittner, qui est euh, vraiment ultra, ultra marquante. Hein. Forcément, là, on a déjà parlé du fait que c'est un enfant innocent, que que, que c'est gore, enfin, le, le sang gicle vraiment d'une manière terrifiante euh, c est, c est, ça arrive pas full écran, c'est vraiment au milieu du cadre un peu au loin, on peut voir des gens s'amuser un petit peu sur le, sur le devant euh, c'est très très bien filmé mais euh, pour aller au delà de ça, y a, je vais tricher en bondissant encore sur une, une mort d'enfant qui n'arrive pas en fait, dans l'histoire c'est normalement le fils mmh. euh, Brody est plus ou moins supposé mourir parce qu'il va avec ses, ses amis euh, faire de la de la voile sur euh, ce qu'ils appellent l'étang, enfin une partie un petit peu un petit peu safe de la de la plage. Il n'a pas envie d'y aller, parce pas que c'est pour, pour les bébés et tout, mais il y va quand même. Et c'est là que le requin va, va frapper. Et c'est là qu'il y a cette scène mortelle dont, dont parlait David où, euh, où le, la mort blanche approche et le leur moniteur de, de voile. Et il euh, y a une scène qui est coupée en fait, qui n'a pas été conservée dans le montage, où en fait le dans le film, le, le, le moniteur est bouffé, il est, il est happé par le requin, attiré sous l'eau, et t'as un cut sur sa jambe en fait, qui coule au fond de l'eau et, qui, euh, et qui, qui est sanglante voilà, as un vieux moignon et c'est tout. Normalement, dans la, la, la scène initiale et dans le scénario initial, le requin euh, chope le moniteur et le traîne. Il le traîne avec lui pendant un, un long moment pour... Euh, presque par jeu un peu comme la gamine de l'ouverture <coughs> du film quoi, euh, voilà il la, il la traîne un peu et en fait le, le moniteur s'accroche à comment il s'appelle Michael Michael ouais, Brody l'aîné le, ça... le, c'est Michael Brody il s'accroche à lui euh, pour essayer de le, de le pousser en fait de la trajectoire du requin plus ou moins pour lui sauver la vie et euh, ça on peut voir des scènes sur les DVD ou des trucs coupés on peut voir cette scène où effectivement le gamin est attrapé en train de boire la tasse et tout etc et euh, il, a, il a cet air un peu choqué effectivement parce qu'il a le vu voir le, voie, le voie requin qui le passe juste à côté mais en fait il est encore plus sonné encore plus choqué mmh. parce qu'il a il a été dans les bras de la victime normalement quoi. et cette scène on, on la voit pas se concrétiser c'est est une scène qui est coupée mais quand tu vois le truc que dans les rushs, c'est impressionnant et tu dis que ça aurait été le truc le plus horrifiant du film possiblement, c'est atroce quoi. le mec est en train de se faire bouffer vivant assez, euh, pendant longtemps quoi. ce serait la victime qui morfe le plus euh, plus que Quint et que la, que la, 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 la nageuse blonde du
0: début quoi. Et je crois qu'il y avait une photo aussi sur la mort du, du fils Gardner qui oui. traîne où on voit le requin, la gueule béante. La gueule béante, grande grand ouverte. Ouais.
4: Évidemment, me... vous n'avez pas l'image, mais il y a ouais, trois qui... personnes autour de la table ouais. qui ont fait le même signe ouais. pour illustrer leur. <rire> elle elle est géniale, cette photo. Elle, Et ouais, cette génial, photo
1: ouais. est hante. Enfin, elle te hante, quoi. Quand tu elle elle est mortelle, ouais. Et euh, cette, cette scène, d'ailleurs, il paraît qu'elle était super galère à tourner parce que c'était tourné en mai. Ça peu laid mais quelque chose de, de propre et le gamin il est resté sur euh, j'ai participé à une, à une revue qui s'appelle Art de Cinéma il y a pas longtemps te relancer, où, allez, où, où euh, je le place mais, et où, euh, où j'ai synthétisé une interview que j'ai pas faite mais de, du, du gamin qui jouait euh, Alex qui maintenant est un adulte où il expliquait qu'en fait il, est, il était transit froid pendant des plombes pendant cette scène et que c'était ouf quoi que parce qu'en fait on, en, on y revient Filmer la mer avec le soleil qui change de place tout le temps, plus les passants, c'est super galère pour capter le truc. Donc il fallait toujours sans arrêt bouger la caméra, attendre que le soleil soit bien placé. Donc le gamin, il est euh, en mai, euh, torse nu, en maillot au bord de la mer. Sa mère a
2: giflé Spielberg. Sa quoi.
1: mère a giflé Spielberg. Ce qui n'est pas ça, La, mère, la séquence la plus violente <rire> du tournage. <rire>
2: c'est
3: vrai. Asinat, Asinculte oh, Tellement, il y en a tellement, c'est très très dur de choisir. Euh la scène de la la scène de la panique Alors, sur la plage en fait celle, qui, celle en fait toute cette séquence c'est-à-dire entre le tous les gens qui sont amassés au bord de l'eau et personne qui va se se baigner Comment le maire va contraindre juste derrière, euh, personne se fait, oui, mais là, je viens de me mettre de l'huile solaire et allez' s'y aller. Et comment, comment il va et puis comment? En quand fait... ils y vont dans l'eau, le et plan est génial. Ils ont vraiment une tronche. Oui, c'est extra extraordinaire. C'est extraordinaire. Et comme, c'est, en fait, j'aime bien cette, séquence parce qu'il y a le côté, c'est les deux versants de l'effet de foule. Ouais, sûr, voilà, ouais. il faut quelques clampins, quelques brebis sacrificiels ouais. pour, pour ouvrir la marche, ça le fait. Et puis derrière, quand il y a les, cette scène du canular avec les, Tout monde qui revient et euh, très bien filmé de façon très Hitchcockienne aussi d'ailleurs j'ai un peu et les gens oiseaux ouais, sont sont la euh, caméra exactement ils, et ils tout ils voient la, et... la, la, la
4: bête face à la caméra et tu vois leur expression de plusieurs... ah non ouais. putain non non et, non, avec, non. et
3: avec, avec un certain avec un certain cynisme aussi là dedans euh, qui, que je, moi, que moi j'apprécie que j'apprécie toujours beaucoup d'ailleurs on voit le, le les adultes Jarté les enfants leur bouée pour pouvoir ouais, aller ouais. Sur, sur la plage. Une vieille sur le point de se faire piétiner y a par un, les y a, gens. Y a ah, un vieux qui a effectivement d'ailleurs qui après au, euh, juste après on voit qu'il y, y a des secouristes auprès de lui des gens pour essayer de le, 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 le ranimer. Et toute cette séquence là en fait quand on y réfléchit, <rire> je me dis qu'elle est absolument extraordinaire. Voilà, ça c'est la première à laquelle j'ai pensé. Sinon, bah, la scène de la cage hein, tout simplement. Ouais, quand même, qui est. Euh... Ça, pour le coup, enfant, elle m'avait vraiment, vraiment impressionné. Ça, c'est la deuxième que, que je Mon euh... moi adulte choisit la scène de la. La scène de la. De la plage, la scène du canular. Mais mon moi enfant, très clairement, reste sur cette image du requin qui s'attaque à la cage, et la personne dedans. C'est voilà. du concret, quoi. C'est vraiment. Ouais, le voilà, moment où on, sont, on, est, on est sont plus proche de lui, quoi. Donc, là, et et là, 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 cette séquence, pour le coup, en plus, avec tout ce qui a déjà été raconté ici, ah, qu'est-ce qu'elle de rester efficace, hein oui. Euh, ça dans le genre allez on va faire du naturalisme euh, euh, et euh, pour briser les, les comment dirais-je les, les échecs qu'ont été les autres films marins et aussi je pense qu'il y a aussi le fait que voilà on sortait justement de, euh, du nouvel Hollywood qui correspond à la nouvelle vague aussi aux états unis hein, je, je précise donc un moment où on sort des studios et où plusieurs cinéastes veulent coller euh, à, au réel euh, en tout cas beaucoup plus qu'auparavant eh ben je pense, je pense que c'est aussi une, une des raisons euh, en plus de tout ce qui a été cité qui, hein, eh ben là en termes de réalisme <rire> on est quand même pas mal servi hein, sur,
4: ouais, euh... vrai. Nico tu voulais tricher toi aussi toi ouais. toi notre scène. après on, on va tranquillement se diriger j'ai encore pas deux trois petites choses à vous dire mais mais je te, te, te laisse le droit de tricher
2: une dernière fois j'apprécie beaucoup façon de parler la, la séquence d'ouverture quand même le premier le premier meurtre c'est vrai euh, qui est qui est très marquant d'autant que euh, comme, comme on le disait, ce n'est pas, pas un slasher. Un, un slasher te donne envie de voir mourir les gens, en fait. Mais là, c'est pas vraiment le cas. Euh, là, on est en présence d'une jeune femme euh, qui a l'air d'être totalement libre, indépendante, qui n'a pas l'air de, de chercher la mort ou quoi que ce soit, qui veut simplement s'amuser et qui se fait euh, bouffer, simplement en voulant s'amuser dans la mer euh, par, un, par quelque chose qu'on ne voit pas. Mais qui la voit il la, il la voit, il la mate littéralement, enfin, c'est tourné véritablement euh,
1: au-dessous d'elle. Euh,
2: donc on voit quelqu'un qui regarde, qui regarde une fille euh, nue euh, dans l'eau et, euh, et qui va s'attaquer à elle. Et, 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 et cette séquence est d'une violence euh, assez, enfin, pour, un, pour ainsi dire démentielle, on ne verra jamais la bête, mais on verra en tout cas les souffrances qu'elle inflige, la terreur qu'elle qu suscite et le, la mort qu'elle donne, qu'elle apporte à euh, cette fille. En, en voyant la, la séquence depuis quelques années, parce qu'encore une fois, je, quand, quand je dis que je vois le film une fois par an, ce n'est pas des blagues, hein. euh, j'ai toujours l'impression de voir un peu un viol en fait, euh, qui finit par une boucherie sans nom, façon de Jacques Léventreur. peur dit d'ailleurs, ce n'est pas Jacques Léventreur qui, qui, qui tue. Ben, moi, j'ai envie de dire si, en réalité. Euh, C'est toujours délicat de
4: poser cette, cette question-là dans la structure du podcast Quand on, quand on parle d'un chef d'œuvre absolu Mais est-ce qu'il y a des trucs qui vous paraissent mais dans le film
1: Les faux raccords
4: hein Il y a plusieurs faux raccords dans le, dans le film Les
1: faux raccords, oui quand, quand, quand tu les vois, tu ne peux pas les dévoir <rire> C'est ça. C'est un peu le problème
4: Non, mais justement, moi qui ai vu le film 3 ou 4 fois grand max de ma vie tu vois, Je suis passé si complètement à côté, quoi
1: euh, ben alors,
3: je, je vais gâcher les quelques, quelques détails. Euh, en termes de chronologie, euh, en termes de date annoncée, il y a des problèmes. Euh, on commence sur le 1er juillet, pour, on, on, prépare, on prépare le 4, mais après on dit que euh, la mère d'Alex Kittner a posté son, euh, la, la prime le 29 juin. Voilà, ce ok, ce les de... geeks. <rire> ah non, mais ça, ça, ça je suis... Alors, je suis désolé. Je vais regarder déformation dans les archives. Hein, C'est peut-être ma déformation professionnelle, mais voilà, sur la continuité, on n'est pas encore complètement là. Euh, D'ailleurs, pareil, sur le rapport d'autopsie de... qui était fait au début, je crois que la date, il y a aussi un problème de date là-dessus. Non, vraiment, il y a un problème de date sur l'ensemble 1939. Je du... du... les années 70,
0: ils s'en foutaient un peu de ce genre de détail. Mais ouais, effectivement, il y a peut-être ça. Tu
3: voilà, vois la même euh... chose. Le moignon dont tu parlais tout ouais. à l'heure. Euh, on voit que le, le moniteur de voile n'a pas de chaussure, le moignon a une chaussure.
1: Ouais. Ouais, C'est vrai.
3: Il y en a quelques autres comme ça sur le tu, bateau aussi.
1: Tu vois là, quand le bateau s'incline, le bateau s'incline, euh, tu vois la terre euh, pas très loin. Ils sont censés être en pleine mer. Ça, non, parce qu'il vale.
0: les ramène sur le... Non, à la fin tu veux dire quand ouais, sûr, ouais. non, ils, ils, ils sont justement en train de rentrer à ouais. terre. Sont pour sont moi au... ça, ça colle... Ça, ça... Ah, ouais, effectivement,
2: je pensais qu'ils venaient qu de partir de la zone de, 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 du massacre. Et, et pour moi, effectivement, pendant longtemps, c'était une erreur réelle de voir une île...
0: Sachant qu'il ramenait au port et qu'il allait le noyer, enfin il allait le mettre dans les hauts fonds pour pouvoir l'échouer. Sachant
1: Exactement que c'est vrai, on suit, c'est rare ici, on n'est pas sur le sujet, mais c'est vrai qu'on suit les personnages jusqu'au bout du générique. Ça, c'est un tout petit détail que je trouve génial. C'est jusqu'à la fin des crédits. Tu peux voir au loin, Hooper. Et, euh, oui, et ça, je l'ai remarqué et seulement que hier. Oui. Et ça, ça, bon. ça, depuis gamin, je le vois, tu les vois rentrer, arriver sur la plage, euh, ramer euh, sur leur, leur petit radeau de fortune. Je trouve ça génial comme détail. C'est le ce genre de truc que j'aurais regardé si
4: j'avais s'il n'avait pas été 2h du matin et que j'avais après <rire> à me coucher, mais
1: cool un dernier faux raccord pour, pour rajouter à ton truc il y a quand dans la scène de, de, de crise de folie des, des gens qui courent pour, pour, à cause de la blague tu as un figurant qui a le smile comme ça pendant qu'il court elle est connue, c'est devenu un mème je crois le mec est comme ça, c'est un figurant oh, c'est rigolo, je fais du, de la figuration sur un, sur un film c'est super amusant, il a pas l'air très stressé de de la situation mais maintenant que, que je le sais qu'il qu est là je le vois je le guette et tu sais je suis est en train de me niquer la scène <rire> la
2: première apparition de Patrick Sébastien ah oh,
1: putain <rire> c'est je l'ai pas dit
4: tout à l'heure mais c'était ma scène que moi
1: je deviens que, que je
4: retiens depuis mon visionnage d'hier parce qu'en fait je, pareil j'avais des, des flashs de mon enfance de ce truc là parce que c'est c'est pas seulement l'horreur c'est la panique tu vois généralisée je sais que ça m'avait un peu impressionné quand j'étais gamin quoi cette scène là euh, comment ce film euh, donc, des années après euh, votre premier visionnage continue de vous accompagner est-ce qu'il euh, est qu y a une bonne raison pourquoi vous lui faites une petite place dans vos têtes respectives euh, au quotidien
3: alors quand je pourchasse mes élèves quand ils font les conneries euh, et qu'ils ne me remarquent pas que je, que je m'approche je fredonne de temps en temps le, le thème des dents de la mer euh, pour qu'ils sachent que je suis juste derrière eux il en met un high kick mais comme ça
1: <rire>
3: non jamais dans l'enceinte de l'établissement
2: <rire> adieu jolie fille jolie, adieu si voilà. vous avez pire. pas de réponse à cette ah. question
0: c'est pas grave hein. euh, euh, vas-y David euh, euh. Alors, je, comme je disais au début, c'est vraiment le côté doudou, je pense. Qui, ouais, le côté, pareil, à une époque, il, il passait assez régulièrement sur, sur la télé, donc c'était un peu le film d'été. Euh, je pense que j'aime bien aussi confronter euh, ce que je connais des requins à, au, au film. Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais enfin, moi, j'ai déjà plongé et j'ai déjà croisé des requins. Alors, pas des grands requins blancs, mais j'ai déjà, en, en Nouvelle-Calédonie, je me la pète, j'ai déjà croisé des requins... Euh, euh, ça devait être euh, genre des, des, des grilles ou des pointements, de... enfin, des trucs qui faisaient quand même dans les deux mètres et euh, les moniteurs s'amusaient à, à les amener euh, euh, près de nous en, en faisant craquer des bouteilles parce que euh, les, les poissons sont, ces poissons là sont très sensibles à ce bruit là et donc euh, on était entre deux plongées et on, on allait euh, comme ça nager euh, autour du bateau et je me suis retrouvé euh, vraiment avec un requin qui m'a regardé, c'était assez flippant et je me suis j'ai eu ce côté euh, angoisse dedans de la mer. <rire> en fait, je vais rentrer au bateau, là. <rire> Parce que je ne le sens pas, quoi. Donc, je sais pas, il y avait... Ouais, j'ai entendu la musique dans la tête, et euh, je me suis dit, en fait, je, je m'amuse à voir là, un requin pour de vrai, c'est cool, je fais de la plongée. Je ne suis pas dans les dents de la mer, et puis... Le, il y a un moniteur qui craque la bouteille et là, le requin il change d'attitude, il te regarde avec un air genre je vais te bouffer. Et elle te fait Ok, je vais rentrer au bateau, c'est bon. <rire> et j'aime bien ce. Je sais pas, il y, y a ce côté-là ah où bah, j'aime bien confronter C'est te demande
2: est-ce que ça a vraiment tué le nouvel Hollywood ou quoi
0: <rire> <rire> ah non, tu, voulais, tu voulais rajouter un truc euh,
1: Non, répondre à la question, mais si ah, euh, David n'a pas fait C'est bon, j'ai terminé. Euh, moi, euh, euh, pour répéter la question, euh, en, en quoi est-ce que j'y reviens En quoi est-ce qu'il est important euh... Bah pour toutes les raisons qu'on a évoquées, hein, c'est juste que c'est euh, objectivement un, un très gros chef dœuvre du, du 7e art euh, au-delà de son genre. Mais euh, j'ai l'impression qu'en fait, il est, euh, en, en tant que tel, c'est aussi un film qui a eu une influence conséquente sur énormément de gens, dans énormément de films, chez énormément d'artistes. Et donc du coup, même immanquablement, quelles que soient les choses qu'on qu regarde au cours euh, de l'année, où on l'aura encore regardé une nouvelle fois, parce que je le regarde aussi au moins tous les ans, euh, on voit des petites références dans des, dans des tas de choses et euh, j'aime constater qu'encore aujourd'hui c'est un film qui, euh, qui, qui fait encore son chemin dans la culture populaire par des références, par des clins d'œil. Euh, je crois que la dernière fois que je l'ai regardé c'est quand je bossais sur Basketful of Ed le, le, le comics de Joe Hill qui en fait est une espèce de gigantesque hommage euh, aux, aux dents de la mer parce que ça se passe sur une île qui s'appelle Brody Island ah. notamment euh, où il est question de, de, parfois de rivalité entre les insulaires et les gens de l'extérieur il euh, y, y a beaucoup de petites choses comme ça. Dans la suite, spoiler, il y a un requin. Il <rire> y, <a une> <rire> y a une tête de requin tranchée. Et euh, Joey, il est d'ailleurs un énorme spécialiste de, des dents de la mer, à, à tel point, alors je ne me rappelle pas toute l'affaire, je l'avais lu, je crois qu'il a plus ou moins aidé à résoudre une affaire de meurtre qui date de l'époque du tournage des dents de la mer. Euh, une des figurantes, en fait, euh, apparemment a été euh, retrouvée euh, morte pas longtemps après le près de Martha's Vineyard après le tournage du film. Et c'est lui, en fait, en remontant quelques pistes, qui a réussi à découvrir l'identité de la nana en disant qu'elle avait fait partie des, des figurants du film et, et tout, etc. Alors, l'histoire se trouve sur internet. J'ai pas tous les détails, mais si jamais vous voulez la trouver, Joel Joe's euh, Murder, vous tapez ça dans Google. Vous allez trouver des trucs et des articles qui sont géniaux sur le sujet et, euh, et, et voilà et le fait que je me sente toujours très proche des personnages de Brody en particulier qui de mes grands héros de cinéma peut-être même un des premiers vrais héros de cinéma j'aime pas le mot un naturaliste quoi le fait que ce soit un personnage très très concret très réel et euh, ouais je, je l'aime toujours pour ça quoi. Joey c'est un pur mec excuse-moi. Joey c'est euh, un pur mec je, 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 je recommande vraiment de lire ces articles c'est très intéressant.
2: Nico c'est un, un film que, que j'aime revoir parce que c'est un bon film en réalité. C'est très bon en termes de mise en image. Je ne suis pas un expert de, du langage cinématographique, hein, pas du tout. Mais, mais j'essaie d'en apprendre davantage sur le sujet. J'essaie d'en apprendre sur, euh, davantage sur Spielberg. C'est quelqu'un qui m'intéresse énormément. Et euh, sa film m'intéresse énormément. Euh, et ce film, euh, euh, je le trouve pour ainsi dire parfait, euh, même si on... On parle de fort accord, peu importe ouais, en fait. Euh, voilà, bruches, est... Est ouais. <rire> ça, ça reste remarquable de bout en bout à tous les niveaux, mise en scène, casting, musique, euh, scénar. Euh, je n'ai pas de reproche à faire. Et, et, et c'est un, un, un film qui, qui parle aussi beaucoup de l'Amérique. Et je m'intéresse beaucoup à l'Amérique, la manière dont elle parle d'elle-même, dont, mmh. dont, dont elle se torture pas mal aussi au cinéma. Si bien que... Euh, euh, quand je le revois une fois par an c'est toujours euh, avec l'idée que je vais voir un chef d'oeuvre c'est comme de voir euh, d'autres grands films euh, qui m'ont marqué d'autres réalisateurs mais il est vrai que là Spielberg clairement fait partie de mon euh, et, et au sommet pardon de ma, de ma pyramide de, de cinéma euh, c'est en ce moment depuis quelques années le réalisateur que je mate le plus souvent ouais
1: c'est fou parce que c'est même pas un film qu'il considère comme un chef d'oeuvre lui-même hein. il a presque, presque désavoué ouais, fut mais, un temps hein. euh, les, non, les, non, les artistes ne sont
4: pas les mieux placés pour analyser leur euh, propre œuvre et vu le, 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 le bordel que
2: oui, c'est euh, Il n'a plus jamais tourné en mer, je crois.
1: Non, plus jamais. Et, euh, je crois que c'est euh, euh, Kevin Costner ou les mecs qui devaient tourner Waterworld qui sont venus lui demander conseil, il leur a juste dit bon courage, un truc comme ça. <rire> je crois que c'est quelque chose comme ça. Ou non, c'est James Cameron avec Abyss ou un truc comme ça, James Cameron où... euh, ou... Ouais, des Dieu, je... de tournage je... qu'il a juste dit euh, bon courage. C'est tout, quoi. Bon, bon chance. Ouais, tu
3: je... un truc, plus sur la partie... À changer, puisque bon, Joe, euh, Joe enfin, dans la mer est un excellent film, mais avec des standards un peu d'aujourd'hui, mine de rien, je pense qu'il y a quand même des scènes qui seraient euh, euh, raccourcies. En fait, c'est aussi un rythme qui est propre à une certaine époque. Hein, on parle de 1975, mais un euh... film
4: de 2 heures dans les années 75, je sais pas si c'est très courant, mais ça, la euh... question, j'en sais rien
1: y parrain
3: avant Il y en a déjà. Plus long, hein. 3 heures. Encore une fois, on sort du Nouvel Hollywood. Hein. On sort du parrain, on sort des portes du paradis, on sort de Freakins. Bon, il y en a quand même plusieurs. Hein. Et euh... non, voilà, les... à la rigueur, la chose qui pourrait, quand euh... bon, je pense surtout à un public jeune, le rebuter un peu, c'est qu'effectivement, c'est aussi un film qui prend relativement son temps. cest à toute cette première partie dans la ville qui est certes très intéressante maintenant que nous on est adultes et qu'on a le recul. C'est tellement de choses à analyser. Et les choses qui sont tellement modernes dedans, euh, dans le propos. Je veux dire, on, on est, est né sur des gens en train de se d'essayer de, de continuer à faire du profit au motif de la survie, alors qu'il y a des morts. Dire... Le,
0: le parallèle avec le réchauffement climatique, ouais, d'ailleurs, incroyable. Été... sinon ouais, est est cool. tu peux le faire, c'est. Ça parle de C'est hein, ouais, fou.
3: fou quand je l'ai revu, je revu peu après. Euh, une vérité qui dérange, alors Tu dis, mais hum. wow, on, ça, ça reste extrêmement d'actualité tout le temps. Voilà, la seule chose qui rebuterait un petit peu, je pense, pour certains, c'est qu'il euh, y, y a des plans, c'est juste une certaine longueur de plans qui sont un peu longs. Avant la séquence de Panique, justement, je me dis qu'il y a peut-être des moyens de, de raccourcir un petit peu. Voilà. C'est une époque où on prenait aussi un peu plus son temps avec le caméra, on avait moins l'habitude de cut. C'est peut-être la seule chose qui a un peu euh, pas très bien vieilli là-dedans, c'est ces questions de rythme de montage. Mais euh, ça reste un excellent film pour les questions de cadrage, pour les questions d'écriture, de, de caractérisation... Euh, une des choses qui gênerait aussi il y a beaucoup de silence mine de rien d'un point de vue mm. de la musique je pense que c'est quelque chose auquel un euh, spectateur
0: moderne est beaucoup moins habitué le fait qu'il y ait aussi peu de, de musique moi je trouve ça justement très bien enfin, toute cette scène silencieuse mm. entre Brody et son fils ouais. à table elle, est, ah, elle me oh. touche à chaque fois au cœur. mais, elle, mm. mais même avant que j'ai d'être parents
4: cette discussion là je l'ai eu avec mon fils tu vois, ouais. fais, pourquoi tu vas bisous bah, j'en ai besoin, en fait, besoin
0: euh, ouais, bien sûr ouais. Où tu, le,
4: le fils imite le père c'est très l'agneau parce qu'il y a il y a
1: une descente tout est paper. ta faute
0: papa et maintenant va te coucher et papa <rire> va se bourrer la gueule et
1: euh, c est, c est, alors, moi peut-être que je manque d'objectivité parce que j'aime beaucoup ce film hein, comme vous tous mais c'est vrai qu'on n'a pas cité dans les, le fait qu'il y a des choses qui vieillissent. vieilli beaucoup de, choses, beaucoup de gens sautent dessus on va citer Marty McFly le requin a toujours l'air aussi fou M moi c'est quelque chose qui ne me choque pas c'est marrant. Je euh, moi, je le vois pas. Ce je le vois requin, pas. Euh, je euh, le vois. Ça me ça me rassure que ça vous choque pas spécialement non plus. Ça me choque pas. C'est sans doute. C'est un des, des plus gros reproches que les gens ont l'air de faire à film c'est que le requin fait pas vrai. Mais, euh, mais part, il est pas en numérique. Il, il est pas en numérique ouais. d'une part. Il Effectivement, vrai, il a des bajoux et des trucs qu'aucun requin n'aurait, mais c'est un monstre de cinéma aussi. Il oui. faut aussi l'accepter comme euh, ça. Je, je euh, pense.
4: Enfin, en ce qui me concerne, je pense que c'est parce que comme je l'ai toujours plus ou moins connu, ouais. tu vois. Parce qu'il y avait cette affiche, il y avait les photos dans les magazines de ciné mm. que j'avais très tôt quand j'étais gamin. Je le connaissais avant d'avoir vu le film, ce, ce requin. Tu vois Donc ouais. je pense que ça joue beaucoup sur, sur, cette, cette ouais, mm. sur cette appréciation et sur le fait que, bon, non, ok, c'est Bruce. Quoi.
1: Et, le, et le film reste le maître étalon du genre de film de requin. Entre oui. que je suis en train de mettre des guillemets avec mes doigts. Parce que depuis, des films de requin d'exploitation de, a, y a eu des mais <rire> Mais aucun n'a atteint ce degré de maestria. Des gens ont essayé de faire des trucs qui sont très, très honnêtes, hein, mais je, je pense qu'encore aujourd'hui, personne n'envisagerait de citer un autre film de requin euh, aussi bien foutu et qui vaille autant euh, le, le, le coup que, que les dents de la mer.
4: Oh, Charmandé quand même <rire> je, je, là, là, je, je, je vous relancer sur le sujet dans un instant. Non, que, euh... enfin, ce qui est très bien, c'est que vous avez anticipé en plus le final, donc en, en évoquant Asinat euh, a commencé à parler de, de, de faire voir ce, ce film à un nouveau public, donc du coup, c'est la question traditionnelle de fin, mais je vais la poser tout de suite. Est-ce est que vous pensez... Que, alors déjà, la première question, c'est est-ce que ça se revoit bien On a tous répondu oui, hein. oui vous oui. avez compris. Ça fait presque plus d'une heure et demie qu'on est dessus. Donc, euh, on ne va pas <rire> dire non, en fait, c'est de la merde, épargnez votre temps. <coughs> euh, mais elle, toi, tu as commencé à répondre à cette question, Asina. Est-ce que vous pensez que c'est un truc qu'on peut faire voir à, à d'autres euh, qui n'auraient jamais vu
1: pour moi, ça fait partie du B.A.B.A. des films de, de 7e Aravoir, absolument. enfin de montrer à, de jouer, à de mes montrer gamins. À à tes gamins, à... même dans les écoles, on peut le montrer, je pense. Il n'a pas vie, ce film, en fait. Ouais. Pour moi. Alors après, oui, il y a, a peut-être des longueurs, mais... Il est... il, a, il a une patine de son époque aussi, tu vois. Mais en soi, je pense que c'est un... fait partie du B.A.B.A.
2: Mais c'est un, un film... Euh... Qui, qui traite en fait d'un sujet qui est, qui, est, qui est pas simple c'est comment faire peur avec un requin parce que quand on y réfléchit on a vite fait le tour en fait le requin attaque et, et voilà basta ça s'arrête là hein. et, et d'ailleurs toutes les, toutes les suites et plagiat ils ont jamais réussi à retrouver la recette euh, de, 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 de peur de causer par euh, créé pardon, par ce film euh, là euh, finalement, une fois que Les Dents de la Mer est sorti, ça a presque tué non seulement le val Hollywood, mais également le film de requin lui-même. Parce que plus jamais, on a pu en faire de bons par la suite, hormis deux ou trois exceptions. Mmh. Et par ailleurs, et je finis là-dessus, en fait, c'est un... C'est un, un film qui n'est pas qu'un film de requin, parce qu'il touche à tous les genres, il est profondément original, il touche aux films catastrophe. on parlait du déni avec le maire et le conseil municipal qui essaie de, de sauvegarder les intérêts commerciaux de la ville, euh, mais ça rappelle finalement le comportement de tous les connards des films catastrophes, je pense notamment à Richard Chamberlain dans la, dans la Tour Infernale. Euh, qui euh, se, se masque la réalité alors que euh, la tour va prendre feu, que l'astéroïde va tomber sur la Terre ou euh, que le tremblement de terre va dévaster Los Angeles. Et, et on a aussi un film de famille, on a aussi un film qui traite d'aventures maritimes, on a un film qui reprend des plans à la John Ford, euh, à la fois océanique et à l'intérieur des terres. C'est un film qui en fait est, porte la marque d'un auteur euh, qui est Spielberg et qui véritablement a marqué l'histoire.
4: Et toi, tu disais que t'avais hâte de les montrer à tes gamins Ouais, je
0: pense que... Alors, moi, mon père avait ce petit plaisir sadique de nous, de nous, de nous faire regarder des films. Alors, il attendait qu'on ait l'âge, hein, mais euh, je pense qu'on voilà, a, a regardé euh, Alien vers euh, 12-13 ans. Euh, euh, pareil, les est dans de la mer. Enfin, il avait ce petit côté un peu... Euh, Attends, je vais te faire regarder ça et on va, on va kiffer ensemble. Et je, je non, pense mais le que... père et
2: les maîtres nageurs, ils sont sadiques. Hein,
0: <rire> <à ce genre. rire> je pense que totalement ce, je, je, je ressens totalement ce plaisir. Je commence déjà à faire regarder des trucs un peu à mes gamins, bon, dans la limite du raisonnable, bien sûr. Mais... Et, et Pour revenir juste sur le côté faux du requin, euh, moi, par exemple, il y a un truc qui me marquait, c'est que les scènes où on voit des vrais requins dans les dents de la mer ne me font absolument pas peur. J'ai l'impression de retrouver un, un peu un documentaire de, de National Geographic. Où je veux, où, du coup, qui, me, qui enlève totalement ce côté un peu mythique. Alors que Bruce, effectivement, comme on disait, il a des défauts, on voit que c'est un peu tout et tout. Mais quand tu le vois en plan de face avec sa gueule ensanglantée, parce qu'il y a toujours enfin, du sang quoi. dans mmh. la bouche, moi je peux pas m'empêcher de me dire que c'est plus efficace et plus ça fonctionne vraiment 10 milliards de fois ouais. mieux. Quoi. Enfin, voilà, il y a ce côté fantastique où c'est même plus vraiment un requin. C'est autre chose les de chair de Queen quand il putain, va attaquer Brody. Avec cette bouteille qui, qui coincait dans la joue ah ouais, C'est dégueulasse le, le sens
1: du détail. Tu n'aurais ah pas ouais. pu l'avoir avec des effets numériques mmh. ou avec un, un, un vrai requin. Quoi. Bien sûr. Et il y a des films,
0: on en parlera, je suis sûr, où, où ils reproduisent maintenant de manière numérique des requins de manière absolument incroyable, mais pas encore, ils n'arrivent pas à ravoir ce, ce mmh. côté-là où mmh. c'est plus un requin, c'est une bouche qui veut te bouffer. Mmh. Ça. On, on, on va rentrer dans les discrétions dans un instant, mais Assina, tu m'as
3: appris. Bah quand, justement ça me fait penser quand tu disais que tu voulais montrer ce film à tes enfants, on la rappelle que c'était Rated R à l'époque, hein. euh, je crois qu'encore sur Netflix maintenant il est marqué interdit au moins de 16 ans. Voilà, c'est une des oh. choses qui sans doute a, a vieilli là-dessus, je pense que maintenant on l'interdira au moins de 12, maximum, ouais, moins 12 grand aussi, maximum. Quoi. Grand Maxime, ce
0: genre de film où tu peux te dire, tu le fais regarder même un petit peu avant de 12 ans, histoire que. Ouais, voilà, voilà c'est ça. Je me souviens,
4: enfin, c'était pas ce film-là, mais c'était Jurassic Park. Ouais. Je l'avais raconté, je pense, quand, quand on avait fait cet épisode, notamment en présence d'Asina. Mais euh, j'avais dit qu'il euh, sortait au moment où j'avais deux neveux qui avaient, euh, je sais pas, 13 et 17, tu vois. Et je lui disais, ah, non, là, c'est parfait, en fait, tu vois, Jurassic Park. Ouais. Et en fait. Je pense que je ferai pareil avec mon gamin, je vous montrerai d'abord Jurassic Park parce qu'il y a un côté popcorn plus, plus euh, prononcé, mais qu'effectivement, il y a dans, dans le... Allez, oui, parce que moi aussi je me fais des films, je disais, allez, tous les vendredis soirs, on va se faire un petit film, etc. Ouais, ouais. Et puis, tant pis pour sa mère. Et, et, et je pense que celui-là, Passera de haut tard, effectivement. Là, du coup, je coupé, je crois, non,
3: non, non, je, 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 C'était vraiment juste sur, sur ce, cet, cet, cet aspect-là. L'une des choses qui a vieilli, c'est la classification euh, du film, <rire> en moins d'interdiction <rire> moins de 16 ans. Je pense euh, que maintenant, c'est
1: tout. Du
4: coup, on peut enchaîner sur un truc que vous vouliez évoquer, vous. Euh, alors, rapidement, hein, mais vous vouliez parler des suites. Donc, il y a des dents de la merde 2, 3 et 4. Euh, moi, je pas vu. Donc, euh, qui ne les a pas vu non plus
3: Je, crois que je que... ne les ai pas vus également. Donc, euh, <rire> je m'abstiendrai de tous les commentaires ici.
4: Sachant <rire> qu'on va parler ensuite de la Shark Exploitation. Donc, d'abord, okay. un, un mot rapide sur les. 2, 3, 4, si vous voulez,
2: Nico Le 2 et je, je le rappelle, c'est lui que j'ai vu en premier, en fait. Hein, tu
4: pas dit le 3, d'abord
2: Non, non, j'ai vu la bande-annonce ah, du 3. Oui. Et, euh, et ensuite, j'ai vu le, le, Les Dents de la Mer, seconde partie, euh, que, qui m'avait déjà impressionné. mais Parce que c'était une bonne suite, en réalité. C'est une suite qui, qui reprend les mêmes personnages, la même intrigue, qui s'inscrit dans la droite continuité du, du premier, et qui est réalisée par un des, des assistants de Spielberg et qui, est, qui fait du très bon boulot en fait. Franchement, c'est la, la suite réussie, mais qui n'est que la suite. Et le 3, je l'ai détesté le 4 euh, avec Michael Kane qui est là pour visiblement payer ses impôts euh, visiblement il a oublié de déclarer sa, sa TVA s'acheter une maison bref, ouais. Ouais, est, le, le 4 il est, il est purement il scandaleux il est, c est, c est... non mais je sais même pas il ouais, n'y a même pas de mots pour décrire ce que, ce, qu ce il film le requin crie mais... à la fin quand même <rire> <Ouais>. <rire> le requin crie il, il, il fait un cri dans le premier aussi hein. ah oui oui grogne, il a un rugissement il rugit un peu j'ai une question c'est lamentable
4: est-ce qu'il y a un côté familial alors j'ai cru comprendre que oui qu'on envoyait voyait la femme de Brody dans le 4 c'est ça oui ah ouais. mais est-ce qu'il est qu oui. les enfants du requin ou est est bah, il, euh, il est non. clairement sous-entendu qu'il veut se venger le requin il est clairement sous-entendu ce qui s'appelle la revanche
2: le 4 il s'intitule la revanche il est presque connecté
1: euh, oui. télépathiquement oui, à la famille Brody oui. il, il traque les enfants, il traque euh... les enfants spécifiquement les Brody c'est ouais ok Bon bah, je ok il va falloir, que je, passe voilà. <rire> il va falloir <rire> que je vois ce film Ah non non Vraiment le voyez Quand
2: je vous dis que c'est de la perte de temps C'est vraiment deux bon, heures là. de perdu hein, attaques, podcast, euh, les... mais... Très
1: honnêtement vous si... pouvez vous arrêter au 2 Je pense que le 2 reste un très honnête divertissement Vraiment il y a des très bonnes oui, choses euh, C'est très encore marqué par Spielberg oui. Ça n'a pas toute sa maestria Ça essaie non. de le copier très souvent Mais je trouve que le requin est un tout petit peu plus réussi un tout petit peu plus, euh, plus fonctionnel, il fonctionne un petit peu mais mieux.
4: J'imagine qu'avec le succès du vin, ils sont dit ouais, euh,
1: Moi, le moins bien fait pour, euh, il... pour le coup, tu vois. Ah, moins, je, je... Je... moins flippant. Il, il est moins plus... sociopathe. Hein, il, il est plus. Il, ouais, il... il est, il est il beaucoup est... moins
2: vraisemblable que le premier qui c est déjà tu... exagéré. C'est un tueur de slasher. C'est un, tueur, ouais. de
0: slasher. un tueur, ouais, slasher. tueur de slasher. Il une brûlure. Oui, parce qu'à un
1: moment, il le brûle. Il se brûle en bouffant une nana sur un bateau qui essaie de lui balancer de l'essence dessus ou je sais pas quoi. Moi, c'est un truc qui m'avait beaucoup marqué, notamment le. Le fait que Brody retrouve le cadavre calciné après dans la flotte, c'était assez terrifiant oui, ça. Coup, euh... dans le... dans oui, alors du coup, c'est un des trucs qui fait que le, le film est, est vraiment sympa. C'est que la, la famille Brody est, est toujours là. Les Et euh, même le maire est toujours là. Il est, il est encore là. Euh, on mentionne Hooper, mais il ne fait pas partie de l'histoire. Euh, Queen les... ressuscite, non, je <rire> Et euh, Non, c'est un, sl un slasher très honnête dans la tradition des slasheurs. Il euh, y a un body count qui est euh, multiplié, évidemment. Hein, les, les, les gamins sont là pour se faire grailler, rien d'autre. Mais il mais, euh, mais y a un Brody qui est un peu abîmé, euh, plus abîmé qu'avant, plus alcoolique qu'avant. Mais il euh, y a son, son assistant qui est un petit peu déconneur dans le premier qui est amusant, va prendre sa place à un moment parce que Brody est carrément viré. Qui va le voir, il est ivre mort et fait Ah, oh, boss, je suis désolé. Il fait Bah, ils m'ont viré, mais je suis pas mort. Alors, il y a des, que des petites choses comme ça qui fait que Brody continue un peu son, son petit bonhomme de chemin. Après, oui, c'est répétitif. C'est l'archétype du mec qui a déjà vécu un truc et euh, qui se reproduit. Il le voit, mais personne d'autre ne veut le voir. Effectivement, là, ça redevient un petit peu, ça, ça vire au gimmick, un petit peu grossier. Mais je trouve que ça reste un divertissement très sympathique. D'ailleurs, il y a un d ailleurs, d ailleurs, une scène, quand j'étais ado, j'arrêtais pas de confondre entre le 1 et le 1er. Il y a à nouveau une sorte de scène de farce, de peur de. Ouais les gens ont peur d'un requin ils voient une ombre donc du coup il y a des tours à requins et donc les mecs non il oh, faut sortir de l'eau alors tout le monde est paniqué parce que c'est Amity et ils connaissent le truc sauf qu'en fait c'est un banc de poissons qui, qui formait une ombre et, et, et moi à chaque fois je me disais c'est dans le premier ça non non c'est dans, dans le deuxième c'est dans le deuxième ouais. ils reprennent encore une même scène de panique donc il y a des gimmicks et des trucs qui font que oui mais je trouve ça. pas que ce soit un film désagréable par Et contre, à partir du 3, on commence à... Surtout sur les effets 3D. Ah, il si tu... si, si... ah, y a de la 3D dans... Oui, mon... c'est juste ouais, 3D. A, 3D, 3D. 3D ouais.
0: Alors, moi, pour le 3, j'ai un, euh, un petit truc, parce que alors, je, je, je trouve que le film est pareil. Denis en fait. Quaid. Il, est bon... il y a Denis Quaid. <rire> ouais. Non, mais en fait, il y a... Il y, y a Thompson. Il y avait tout ce côté... En fait, surtout une scène, en vrai, en particulier, qui, moi, m'avait marqué, que j'avais vraiment adoré qui m'avait totalement fasciné, c'est Boulan donc un, un chasseur qui, qui est censé euh, attraper alors c'est presque un mégalodon en fait le truc il est vraiment énorme mais très mal fait. Toujours à Amity Non, ça se passe dans un parc aquatique genre un espèce de en SeaWorld, Floride, non, ouais, Floride ça, mais avec ouais. un truc avec des parties sous-marines, un peu comme dans euh, comme dans euh, Deep Blue si enfin euh, Per bleu on, 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 on parlera tout à l'heure donc ils, je pense que Per bleu s'en est énormément inspiré parce que il y a le même concept avec une vitre qui donne, sur le, qui donne sur le fond marin Très et efficace. le requin qui vient euh, exploser la vitre. Euh, et il euh, y a une scène où il euh, y a un chasseur qui vient essayer de, de piéger ce requin pour le faire piéger dans des, dans des grilles et tout. Et en fait, il se fait happer par le requin et il y a eu un plan euh, ouais. filmé depuis l'intérieur ouais, de le... la bouche <rire> du requin où tu vois le mec en train de se faire mâcher depuis l'intérieur de la bouche du requin. Et ça, j'avoue, ce plan m'est resté ouais, euh, dans ma tête. Non, je suis d'accord. C'est le, le seul truc à retenir, mais vraiment qui était vraiment bien. C'est
1: hyper impressionnant, ouais. c'est vrai. Et un peu plus tard, je crois que Michael euh, affronte le requin et il voit le reste du cadavre oui, et à l'intérieur. Il, voit le, avec une il l a l l de... un petit ouais. bout coincé entre les dents là. Embrose, t'en as encore un peu là <rire> Donc, mais euh, Le, oui.
2: le Real, le il a malheureusement pas eu pu faire ce qu'il voulait, je crois. Non, fait, non, John euh, Alves, apparemment. Final, a été alors qu'il n'est pas euh... mauvais, hein, ce mec là. Non, enfin, non, non. Mais,
1: mais il a été un peu coincé. C'est un meilleur chef opérateur que réalisateur. Mais euh, il, a, il a effectivement été coincé par pas mal d'exigences de, des studios et euh, ce genre de choses. Ouais.
4: On, on va avancer euh, pour parler des, des, des films de requins. Euh, est-ce que. Euh, alors, tu l'as dit, Nico, tout à l'heure, c'est le, le premier film du genre et c'est aussi celui qui a tué le, le genre. Mais est-ce que vous êtes amateur de, de cette Shark Spotation Alors, Nico, toi, je sais que oui.
2: Bah, J'en ai vu plein, mais davantage pour me marrer qu'autre chose. Ah, attends, euh... attends,
4: je donne un exemple quand même. Je crois que c'était l'année dernière ou il y a deux ans, à Noël, je t'ai offert le livre Bas de requin, je crois, qui est oui, bon, qui oui, très caractéristique, encyclopédie oui, oui. de, de, de trucs. Et tu me l'as dit, je l'ai déjà. <rire> Donc voilà, c'est pour vous dire euh, le niveau.
2: Ouais, non, mais je, je suis un fan de films de requin parce que c'est un, un genre qui a très vite dérivé vers n'importe quoi. C'est-à-dire que les, les dents de la mer, notamment, fait l'objet d'un véritable plagiat. par. Euh... Je te
4: coupe dans un instant, je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. Le quiz sera sur la Shark Plotation et vous n'avez pas besoin de connaître la Shark Plotation pour participer. Donc, oh ne pas oui. citer trop de noms <rire> ah okay. pour laisser pas la gens qui vont écouter ça. Je peux parler vous. de la mort au large ou pas Tu peux, bien sûr. Non, mais <rire> donnez chacun un petit mot si vous avez envie quand même.
2: Non, mais y a, y... voilà, ça, ça commence direct par euh, un film... Euh d'un réalisateur italien euh, de, de série B voire Z que j'aime bien quand même Enzo Castellari qui réalise dans la, dans la foulée des Dents de la Mer euh, La Mort au large enfin, c'est un réalisateur qui, qui s'est toujours signalé par son côté très opportuniste pour le meilleur et pour le pire il a fait de très bons films mais La Mort au large fait partie des pires vous euh, le requin en fait c'est une espèce de gros ballon avec, euh, euh, qui apparaît à la surface de l'eau avec des dents peintes enfin, c'est très mal fait le, le film il y en a qui l'aiment beaucoup, euh, d'ailleurs, ce film-là, mais ce n'est pas mon cas. Je le trouve très, très chiant. On parlait de longueur en dents de la mer. Ben, là, c'est n'est plus des longueurs. C'est véritablement le tour de la Terre. C'est vraiment très, très chiant. Euh, mais, et, et les autres films de requins euh, qui sont devenus parodiques, tels que Sharknado, Shark, 3, Shark Attack, euh, les, y a des les Dents é... de la Neige aussi, excellent film.
4: Sachant qu'il y a des échelles de valeur entre les films qui arrivent à avoir une exploitation ciné aux états unis voire en France, c'est le cas de Shark 3D qu'on avait ensemble. Ah <rire> oui, ouais, ouais. grand <rire> dans souvenir. On était, quatre. Cinq dans on la était cinq. quatre, il y avait un couple derrière et nous et je pense qu'on a brisé leur <rire> plan. <quoi. rire> Parce qu'on n'a pas arrêté de, de se marrer. Je on, on enfin, J'ai pas ton, ton expérience du, du film de requin, mais on partage une expérience du nanar et on arrivait à anticiper des dialogues <rire> au mot près. Et Je me souviens notamment de la fois où tu as le mec qui, re, qui reluque la nana et qui lui dit « Ah, tu vas à l'université ?» tu dois faire des études de... il la regarde trois petits points là je fais psychologie le mec fait psychologie
2: je <rire> <rire> sais pas ce que ça révèle sur nous si on peut faire des scénars <rire> vous avez vu trop
0: de nanars quand même. <rire>
3: Alors et... je, vous êtes embauché comme étant mes dialoguistes Désormais <rire> ouais, déjà, sachez-le Il sachez
2: y, y, y a quand même un film qui sort De l'eau et du lot, c'est Peur Bleu euh, ouais, Que j'aime beaucoup, ouais, vraiment bah, oui, j'adore oui. ce film Il est, il est excellent, il, il est, est très drôle Et en même temps il reprend euh, L'une des très bonnes idées des Nantes de la Mer numéro 3 à savoir euh, le concept de la, la station sous-marine Avec euh, les, les gens qui sont traqués par des requins Qui tapent à la vitre, ouais, ce que disait quelque chose C'est très flippant Et vraiment ce film Qui d'ailleurs, avec une fin originale, je ne vais pas dire vous le gâcher. Euh, je l'adore. Je, je, C'est avec Les Dents de la Mer, mon, mon film de requin préféré. Mais ouais. tout le reste, euh, euh, tout le reste, pour moi, ça mérite de couler à pic. Hein. Ouais, euh... Ça fait
4: des bonnes soirées DVD. Je me souviens oui. de... de, de <rire> bah pareil, de, de Souvenirs en Commun, où on se dit « Bon, là, on a fini de bouffer, on va se revoir matin mater un film. Et... » tout le monde se un blockbuster ou un truc un peu euh, des films qui méritent le coup d'œil et toi t'es non mais sinon j'ai tel film avec deux requins et... <rire> avec celui avec John Barrowman c'était quoi quoi celui avec John Barrowman c'était quoi
2: c'était Shark Attack. Le Shark Attack 1 ou 2, je sais plus, et ouais, il était mauvais, c'est un anard autant qu'un souvenir, je me suis endormi. Mais les dents de la neige, c'est excellent. C'est des requins, voilà, magique Ce que je vous propose, c'est
4: qu'on va faire le quiz tout de suite, comme ça, si vous avez des trucs à dire sur la Shark exploitation après, ce sera plus simple.
2: Allez, générique. Faisons comme ça.
0: Vous, vous n'allez pas déjà nous quitter Il est
1: l'heure de jouer
2: J'avais deux trois questions à vous poser. Parce que vous êtes les meilleurs parmi les meilleurs.
1: Ça va
4: être super marrant euh, Donc oui, ça fait un moment qu'on n'avait pas fait de quiz, mais là, l'occasion était trop belle. Ça m'a pris en tout et pour tout plus de temps que ça n'aurait dû. En fait. Mais, euh, mais, mais c'est pas grave. Donc, on va faire deux équipes. Donc on a David Julien et Yacine à ma gauche. Il y a Nicolas et Arnold à ma droite. La droite, Il vous... bon, y a une question de rapidité, je oh, crois. Je, je suis fait... disponible <rire> Je viens de comprendre ah, Je ne l'ai pas, là
0: quoi Je l'ai pas
3: C'était une tentative d'imitation de, de la main des gueules pour je, Lionel Jospin. Comme je suis à gauche et que là-bas, voilà, on, ah, okay. on citait. Euh, voilà, bon, je, on la la laisserai <rire> um,
4: je vous rappelle qu'il faut euh, scander votre nom avant de prétendre à répondre, d'accord Ok. On commence, je ne vais pas dire facilement, mais on ne pouvait pas ne pas évoquer la saga Sharknado. Vous allez me dire, j'ai des propositions, mais vous pouvez m'arrêter pour prétendre à répondre, encore une fois, mais combien d'épisodes compte la saga Est-ce que c'est 4, 5 ou 6
2: Nicolas, 6. Ouais.
4: C'était bien ça Six. Est-ce que tu peux me citer les noms des <rire>
2: Non, non, je, je sais plus, mais je, je crois qu'il y a un personnage de Beverly Hills qui joue dedans. Ah non, non, mais je parle mais... des titres. Mais les titres, <rire> euh... non, je les ai. Y a plus.
0: pas un truc genre Chainsaw versus y a euh, de la Sharknado ou de... un truc comme ça euh,
5: Peut-être pas plein dans de de cette
4: des... saga-là, ah. mais, mais c'est très probable que ça doit exister, quoi. En gros, on a Sharknado en 2013, Sharknado. Alors oui, les sous-titres sont sympas. Sharknado 2, The Second One. <rire> en 2014. Hein. Sharknado 3, 2 points. Oh hell no <rire> En 2015. Oh hell no Alors on n'a pas Sharknado 4, mais Sharknado 2 points. The Force Awakens. <rire> C'était en 2016, donc un an après. Merci Asylum, merci, merci. Oui, c'est des productions Asylum, on a oublié de le dire. Sharknado 5, global swarming, en 2017. Et Sharknado 6 fucking 2018, covid qui est euh, sous-titré The Last Sharknado virgule It's About Time <rire> donc, Les mecs on... ils sont conscients oui. ah, oui, <rire> ils sont extrêmement conscients c'est ah, pas, pas des vrais nanas. diffusé sur Sci-Fi oui, donc, bah, euh, oui. donc quand même 6 films en 5 ans hein, donc euh, voilà euh, l'exploitation bah. deuxième question là c'est des enchères vous allez proposer euh... bon je crois que c'est une question de Nico aussi dans la saga éponyme combien d'ennemis Affronte Mega Shark. Oh, Combien vous pouvez en citer?
2: Crocosaurus. Ah,
4: t as, t as... Non, tu... bon, Nicolas. Tu...
2: Crocosaurus. 1
4: hein euh...
2: Nicolas. Euh... Sharktopus. Shark.
4: Non, ouais. c'est pas la même 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 producteur, pas même saga. Bon allez, vas-y dans le. Giant. Uh,
3: Asina, Giant Octopus, Et Mega Shark, le premier. En
4: 2009. Crocosaurus en 2010. J'avais. Je connaissais pas le quatrième, mais il y en a un troisième entre les deux. Que... Je salue Manu, un pote qui m'avait offert une peluche dans de la mer qui faisait le générique, etc. etc. et qui m'avait montré, donc, tous ces. m'avait fait découvrir tout ce, 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 ce cinéma.
3: Alors, il me semble, je suis pas complètement sûr, mais du coup, est-ce qu'il y aura pas un Mega Shark versus Sharknado, justement Non. non. non.
4: Mais il oh. y a un méga Shark mm. versus méca Shark. Oui, ah, oui exact.
2: Ouais, ouais. M méca shark. Et le
4: quatrième que je ne connaissais pas, c'est Colosse avec 3 S, mais je ne je, je, je suis pas allé voir ce que c'était. Troisième question Lequel de ces films n'existe pas Attention, cinq propositions Jurassic Shark, <rire> <Okay>. Shark Man, <rire> Shark in Venice, euh... euh, Requin Venise, quoi. Phantom Shark et enfin Shark Exorcist.
1: Alors Nicolas, un, un,
2: Phantom Shark. Euh, Phantom Shark, ouais, j'allais dire pareil.
0: Shark Exorcist existe <rire> Oui, oui c'est Shark
2: Exorcist existe. Ah oui, ah oui c'est ouais. oui, juste. Je les apps, merci. tous vus, merci. Shark in Venice notamment.
1: Ouais. J'ai vu Sharkman aussi qui était quand même. Alors, euh, Sharkman, je me rappelle l'avoir vu aussi.
4: Alors, effectivement, c'est Phantom Shark qui n'existe pas, mais il y a une petite subtilité. C'est que le film s'appelle en fait Ghost Shark. Ouais. Donc il y a bien ah. un
2: fantôme ah ouais. de C'est ça qui m'a fait
3: éviter Ah mon dieu Parce que j'ai vu là, mon annonce de ça. Justement. Shark Exorciste, ouais. Shark
2: Exorcist. Tu vois un requin avec une compresse. Sharkula, il y a depuis... Y a pas non, faut il faut <rire> s'arrête. Il
4: n'était pas dans la page Wikipédia qui a été l'essentiel de mes sources, hein, je ne vous cache pas. Mais il y a une page Wikipédia sur donc, les, les, les cinémas de films. Euh, Shark
2: donc. du agnan aussi.
4: <rire> Question identique donc un film qui n'existe pas, mais cette fois avec des titres directement inspirés du titre des Dents de la Mer. Quatre propositions Sand Shark de point les Dents de la plage, Avalanche Shark de point les Dents de la neige. Bon, Nicolas cité tout à l'heure, donc vous savez que c'est pas celui-là. Rod Avenger de point les Dents de la Mercedes. Quatre les Dents de la Mort
0: dans de la Mercedes, non Ça un peu Moi, Je crois
3: que bon. les dents de la plage n'existent pas. Putain.
4: Eh ben non, les... David avait raison. J'ai ah. rajouté le Road Avenger pour essayer de faire un film à la Christine avec une voiture modifiée. Ok. <coughs> <Les dents. rire> dents de la Mercedes.
2: <rire>
4: X étant le nombre de têtes que vous devez trouver, combien de têtes a le requin du film L'attaque du requin a X têtes.
2: Deux. Nicolas, deux. Est-ce
4: que c'est ta seul... 3. 3 pour 3 David, aussi, ouais. 3 pour le Arnold, Assina. Ah, avec grosse pas...
3: hésitation, mais je, non, je non, me, je pas, me retiendrai. Deux,
4: deux têtes et trois têtes. Et ça au moins vu qu'on ouais, euh, vous, euh, vous de, avez de, tous sûr, raison quoi. parce qu'il y a non seulement l'attaque du requin à deux têtes, mais aussi l'attaque du requin à trois têtes. Ah, je suis ah. sûr. L'attaque du requin à cinq têtes ah. <rire> et l'attaque du requin à six têtes. J'allais dire en plus, j'étais
1: pas hein. clair, en tout cas, cas je reviens. tous doute. ces mecs là, là Spielberg, ils se sont trompés. Non mais en trompés. même temps, t'imagines, tu
0: gagnes ta vie à faire des films comme ça. Moi, franchement, c'est la meilleure vie du monde. C'est pas fou, c'est génial.
2: Oui, oui, oui. Ouais, oui. Mais Alors, genre, après, conseille, je conseille. Euh... Hein. <rire> ouais, mais bon, cool Je conseille hein. Double et dead Shark Attack, hein. l'attaque du requin de tête. c'est enfin, à chier, mais on s'emmerde pas, quoi. Mais c'est très mauvais.
4: Est-ce que tu crois que, le, f... que le, le film est proportionnellement meilleur au nombre de têtes bah, Évidemment, ça. évidemment. Il y en a ouais. hein.
5: <rire>
2: Ça enfle, ça enfle.
4: Maintenant qu'on a fait le quiz, vous pouvez parler de vos préférences. Ah oui, attends, j'ai juste une, euh, un florilège de titres quand même. Ah. Zombie Shark, évidemment. Évidemment, ouais. évidemment. Sharktopus qu'on a cité ouais. tout à l'heure, ouais. qui est un mélange de, 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 de requins et de, de... Keur. Shark Einstein, euh, Je ne l'ai pas dans ma ah, liste, putain, mais j'ai Dino un Shark, ah, Sky oui. Sharks... Planet oui. of the Sharks, House Shark, là je pense que c'est juste un, un mauvais, quelqu'un dit on va faire référence à Game of Thrones avec la House Shark, voilà. on a Toxic
2: Shark et Ouija Shark. Ouija Shark, non, Ouija Shark, il est dans la liste. Tout ça, Putain, je le connais pas. Et, et vous serez et bah, écoute, à... tu
3: sais ce qu'on va faire ensemble la prochaine fanny On alors, le fait alors, ce soir.
4: Vous serez ravi d'apprendre que les Chinois se mettent au film de requins oh, non. Hier, avant de regarder Les Dents de la Mer, je tombe sur, en défilant sur les réseaux sur euh,
1: un article de Je sais plus quoi. Qui... Jean Réfère... Shark ah, euh,
2: Jean
1: donc... Shark est la légende des designers. <rire> <rire> Putain, je peux le voir celui-là. Réalisé par Tupi Shark. <rire> bah, très bien.
4: Oh là là, je, je savais qu'on aurait le ce <rire> florilège de réjouissance. Euh, non, ça s'appelle Land Shark et c'est un requin mutant qui, euh, bah, une fois qu'il saute dans l'eau, bah, continue à manger des gens euh, sur la terre ferme. Euh, donc voilà. Alors l'avantage, c'est que bah, c est, c est, la bande-annonce est dispo, hein, donc vous pouvez aller voir et ça a l'air d'être du asylum, mais en Chine, quoi, les ouais, effets euh... spéciaux sont verniques. Hein, donc c est, c est, ça, ça peut occuper du, du temps. Euh, maintenant qu'on les a tous cités, est-ce que vous en avez vu
3: certains ou...
0: Oui alors moi j'ai pas vu toute tout cette vague à Zilum parce que j'ai clairement pas assez de temps à perdre avec ça en revanche il euh, y avait euh, The Meg ouais, qui est sorti ouais. récemment alors le film est relativement vrai. moyen ouais. je te laisse regarder c'est mmh. sympa il y aura une suite en, plus, en oui, un revanche deux, le ouais. bouquin je vous conseille le livre oui, le, je le lu quand... roman est vraiment bien.
1: Je l'ai lu il y a très très longtemps bon, et c'est vraiment dit... sympa. Ah, c'est tiré d'un bouquin. Oui, ouais, ouais, c'est ouais. tiré d'un bouquin.
0: Comme, euh, bah, comme les dents de la mer, quoi. Je pourrais plus vous dire le nom de l'auteur, mais euh, en tout cas, euh, j'étais étonné. Tu sais, je, je l'ai lu comme ça un été en me oh, tu vois, le mec, ça va être marrant. Mmh. » Et euh, le bouquin il est assez bien écrit, bien traduit, et euh, tu t'ennuies pas, quoi. Donc, c'est assez rigolo. Ok. Ouais, parce que plaisir.
2: le film était... Enfin... Ah, ils ah, ont euh... fait un actionneur euh, un peu ouais. bas du front, quoi. Ouais, ouais. Avec Jason Statham, mais ça hein, m'a ouais. pas impressionné. Euh...
0: Alors que, le... que ça... le bouquin est relativement bien documenté. Euh, je veux dire, pour, euh, pour, pour parler d'un requin qui n'existe plus maintenant. Bah mais euh, ceci étant dit, il y a des principes. Enfin, c'est franchement bien. Franchement, ouais. Les le autres bouquin. Vous devez citer euh, un plaisir coupable. <rire>
3: Oh, moi je me suis fait tellement de productions productions euh, que que voilà, it? No, 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 j'ai vu que le premier, mais effectivement, il y a aussi euh, Mega Shark contre Giant Octopus que vu, euh, Sharktopus. Ouais, Moi vu, hein, je me fais mes no, no, en fait, hein, faut pas croire Nico,
2: Nico toi no, 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 Nico, no, 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 En no, 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 non, 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 non non non, mais non, 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 no, 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 Non no, Non un Bien sûr que c'est nul, mais il y, a, il y a les nanars il y a les navets. Et en fait, le, il y a beaucoup de navets. Même, ouais. même les films Sharktopus et autres, je les trouve assez, assez chiants en ouais, réalité. Ils sont vraiment chiants. Euh, à la différence de certains, euh, tels qu'encore une fois, mon préféré, Les Dents de la Neige. Euh, Avalanche Shark, euh, je crois qui, qu vu, qui est, en est hyper drôle. Ouais, je on on l'a vu, vu, on vu tous est, les trois. Qui est transcendé par une VF, les doubleurs, ayant parfaitement compris à quel film ils avaient affaire et qui en rajoute des tonnes. C'est... Vraiment, je pense que c'est le meilleur film de requin très con que vous pourrez voir, celui-là. Les, de les, les dents de la plage ou les dents du sable, je ne sais plus, avec... Euh, il y avait Parker Lewis qui jouait dedans, Corinne les mecs. Corinne les mecs, oh Mais je ne l'ai pas trouvé euh, formidable, en fait. Euh, mais... C ouais, en, en, en fait, il ne faut pas croire, même les Sharknado, ils ne sont pas si terribles que ça. Euh, ah non, tout, est dans, le, tout, aussi, est, tout euh... est dans le
3: titre hein. il faut comprendre que ouais. voilà, le, le concept il est dans le titre, on, on croit, on se dit bon, on va voir à faire un nana, mm. c'est quand même souvent très chiant, d'ailleurs il y a des sur, sur, j'avais lu sur Crack des... une interview d'auteurs qui avait essayé d'écrire pour Asylum Production Et en fait ils étaient déçus de voir que les gens se prenaient tristement au sérieux du moins pendant une dune, dune on a tenu une partie de, de l'existence des productions à l'Asylum et en fait ils rejetaient tous les scénarios qui étaient ouvertement trop cyniques second degré vâclés. en fait il y a un vrai mauvais goût semble-t-il yeah. euh, à la tête de, ce, de nombre de ces productions ça, ça a changé quand même semble-t-il au cours des années notamment pour que le sixième film Sharknado euh, s'appelle euh, comme il s'appelle, mais pendant un très long, long, long moment, tout le ils étaient complètement premier degré. Hein. Ils, ils savaient qu'ils vieille... faisaient quand même des films un peu fauchés, mobiles et autres, mais ils essayaient de faire un, ce qu'ils considéraient de la qualité.
0: Si, c'est si, beaucoup si de
4: remplissage. Oui, mais si ça se produit, c'est que ça marche, donc ils devaient, mm. devaient utiliser la formule pour se dire non, mais je vais les caler, je vais le vendre à telle chaîne, ça va se vendre un petit peu en DVD, etc. Bon, maintenant, je pense que, que la vraiment la, la, la vague est passée mais euh, j'imagine effectivement qu'au bout d'un moment il, y avait un certain... il devait y avoir des gens qui étaient très pragmatiques et, heureux, et qui savaient qu'ils qu vendaient de la merde mais qui le faisaient sérieusement il
1: n'y
2: a, a pas que les films de requins d'ailleurs il y, y a aussi tout, euh, tous les films de terreur animalier euh, qui existent avec des piranhas, avec des ours des oui, euh... ah bah euh, euh, le, crocodiles le, les, les dents de la mer un noter, cro euh... killer
1: crocodile
2: Razorback
1: Razorback Le mec tu parles le mec qui Highlander quand même
3: Il y a un film qui est sorti il y a 2 3 ans si même un bon d'ailleurs qui se déroule en Louisiane où en fait l'idée c'est que voilà une maison est inondée et non en Floride d'ailleurs et les des crocodiles commencent le film
0: d'Alexandre Raja, là
3: qui est mal bon pas mal je cherchais le le truc en fait a... voilà, on sent que c'est quand même enfin, c'est l'inspiration par le film dans la mer et tout mm -hmm. film de grosses bêtes qui arrivent et qui commence à essayer de, de bouffer des gens euh, dans des mm -hmm. gens de faire inonder. et sur les, les
0: crocodiles il y avait un film je me rappelle plus son nom mais avec un énorme croco aussi pareil avec un plongeur qui Lake un en... ouais
1: que j'ai adoré ouais, il y en a, a eu trois ou quatre ouais, le premier, le premier bien était bien euh, 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 le 2 je me suis endormi et j'ai pas insisté
4: il <rire> faut qu'on cite les piranhas quand même. piranha ah, ouais, bah, oui, le oui, premier premier film de Joe Dante enfin deuxième
1: film de Joe Dante qui est complètement d'ailleurs la police est entièrement reprise de celle de Joe's D'ailleurs, il y a eu Piranha 2 par mmh. James Cameron, le premier ouais. film. Piranha, et Piranha 3D. 3D. Piranha 3D euh, déjà. Piranha 3D, 3 dd ouais. qui <rire> est un pur film d'exploitation avec David euh, Hasselhoff. je crois. Il y, y a un truc. Euh...
4: Et Richard Defreer, non, il était dans, euh, non, lui, il était 3D, dans le
1: 1 euh, euh, hein, et ouais. dans le, ouais, dans le premier Piranha. Il y a un 3D. film aussi qui est un téléfilm Oui, en euh,
4: d'ailleurs de de de. de euh, je crois que c'est lui en fait. Hein. Je crois que c'est euh, s'il n'est pas. Euh... Comment dire euh Il fait un euh...
1: « Oh, no, not again ou !» Ouais, ouais, genre, il, hein il fait ça, ouais. effectivement. Il y a un téléfilm qui s'appelle « La bête » avec un calmar géant et qui est inspiré d'un autre livre de Peter Benchley. Comme ah, quoi, je crois après « Les bandes de la main, un... un téléfilm, un truc du genre Un téléfilm, ouais. ouais, parce que je crois que je l'ai lu. Je suis sûr qu'aujourd'hui, avec le recul, ça doit avoir extraordinairement vieilli. Ouais, mais à l'époque, ça avait fait beaucoup de, beaucoup de bruit. Euh, et en terreur animalière il euh, y en a un qui n'est pas spécialement un film de terreur animalière qui va un petit peu plus loin que ça euh, qui s'appelle bah, De circonstances Orca oui. 1977 oui. avec euh, Richard Harris et Charlotte Rampling ouais. qui est euh, bah, une sorte de je fais vraiment des grosses guillemets hein, mais un genre de dents de la mer mais humaniste avec un, un orque qui en fait voit sa, 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 ouais. sa non pas sa progéniture et sa, sa compagne se faire buter par, des, par un, un baleinier et qui après va traquer donc, euh, le, le, le responsable euh, pour, euh, pour le buter et donc là il y, y a un jeu de vengeance où il va tuer les mecs les uns après les autres mais c'est pas présenté comme un slasher ou un euh, nana oui. ou un truc parce que le, pareil le chasseur n'est pas complètement un méchant euh, c'est pas un type sanguinaire qui est là pour tuer de la baleine non c'est un type qui a ses propres problèmes qui a, des, des, des... Y a une vraie empathie sur lui et tout et c'est un, un très bon film très poétique mm. avec une super BO de d'Eno Morricone euh, dans le genre Poisson qui tue mais pas con je, je recommande Orca ouais. il est, ça, il est, est assez dérangeant très.
4: très il <rire> n'y a pas beaucoup de, de, de films dans, dans cette catégorie là quoi. Non, le genre vrai, de film mais... qui Poisson qui tue mais qui <rire> n'est pas très méchant
3: ouais, ce, que, ce que tu as dit effectivement sur le personnage euh, du chasseur dans Orca ça me fait penser à un point qu'on n'a pas forcément assez souligné dans, euh, dans Les Dents de la Mer effectivement, sur l'écriture des personnages c'est que euh en fait, même les personnages négatifs tels que le maire et les autres financiers, en fait, le film passe du temps aussi à nous les faire, nous les faire aimer, un minimum oui, tout oui. Moins à les faire comprendre. Notamment dans la scène de l'hôpital, on voit ouais, que oui, le maire a dit « mes enfants étaient aussi sur cette plage ». Et c'est une autre chose qui est quand même assez, assez géniale, et c'est une des raisons peut-être sans doute pour lesquelles, quelque part, c'était très difficile de faire des films de requins. Après, c'est que peu de films de requins prennent autant le temps aussi d'avoir une première partie qui humanise à ce point tout oui. le monde. Hmm. tous les humains, pas les orques, hein, mais, euh, mais qui prend le temps d'humaniser aussi les euh, bah ceux qui ont des intérêts financiers tout simplement, c'est-à-dire on dit euh, mais la, quand Queen t'arrive, euh, il dit bien bon bah vous faites vous faites les 10 000 dollars ou alors vous allez tous euh, vivre de euh, au RSA pendant euh, pendant les mois à venir quoi parce que sinon ça ça va vous hmm. flinguer vos et ça c'est vrai que c'est intéressant aussi hmm allez on va conclure là dessus sauf si vous avez un truc à rajouter euh,
0: un dernier film peut-être pour citer euh, Open Water en eau profonde ah oui oui, oui qui n'est pas vraiment un film de requins à proprement parler, qui est sur deux plongeurs qui sont oubliés par le bateau, donc un couple, et qui se retrouvent du coup vraiment largués au large avec juste leur matériel de plongée, et qui ne peuvent pas rentrer. Et qui finit évidemment avec des requins qui finissent par leur tourner autour. Mais c'est un huis clos, pareil, on parlait tout à l'heure du fait d'être un peu enfermé sur le bateau. Là, on est vraiment sur un huis clos en pleine mer, et la caméra fait en sorte de ne jamais réellement descendre sous l'eau. Seulement à la fin, où euh, bon, je ne vais pas vous spoiler, mais en tout cas, euh, on, on, tout est aussi pareil dans cette suggestion où il se passe des trucs, mais on est à la hauteur de, on est à la hauteur de leur visage et on ne sait pas ce qui se passe en dessous. Mmh. Quoi.
2: Nico, c'est pas un film de requin, mais c'est un film où il y a un requin, euh, The Suicide Squad. Euh... <rire> oui, ouais, en euh, plus Sylvester Stallone, le si tu m'entends, ouais, ouais, le, le requin deuxième. parle, il a la voix de Stallone, le, et le requin parle et c'est fabuleux, c'est excellent,
1: voilà. Oui, voilà. Oui. Il y a un petit truc qu'on n'a pas dit, euh, vu que tu revenais sur les dents de la mer, il y a un truc qu'on n'a pas parlé au cours du podcast, ça fera plaisir à hein, Nico, euh, la VF. Oh, ah originale. oui, oui, oui. Alors là, tu veux a... dire la, la, la maudite ou la bonne originale. Oui, parce qu'il faut savoir que la, la, le, le film a été redoublé <rire> par Universal au début des années 2000 avec toute une autre vague de films, notamment le premier Superman, c'est les deux seuls revêtements de VF que j'ai vu. C'est une véritable horreur. Et, euh, et, mais la VF d'époque de, 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 des dents de la mer est parfaitement authentique, c'est vraiment magnifique, très très bien fait, on y croit vraiment, et je trouve qu'on ouais, n'en on parle pas assez, on a pas beaucoup parlé. Bah moi,
4: c'est dans mon visionnage que je voulais me faire hier, je voulais mettre la VF, parce que voilà, souvenir, je veux rappeler très bien de la voix de Brody, etc. Et là, hein euh, ouais, oh, sur Netflix notamment bah, c voilà, c sur Netflix, mais... ah,
0: Netflix c'est la, ouais, la... 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 la nouvelle VF ouais. Mais ouais, bah, à un
4: moment j'ai cru dit, ils ont mis la version québécoise et... ouais. Ouais.
0: Ouais. ça donne envie de le télécharger euh, <rire> ou de l'avoir en DVD
2: ou c'est <rire> étonnant que la nouvelle VF soit pas, soit pas top parce que les, les doubleurs de la nouvelle VF ils sont plutôt connus c'est pas, pas des, des branques il y a Patrick Fleursheim qui double Quint euh, j'adore ce doubleur qui est, qui est décédé, euh, du reste c'était la voix française de Michael Douglas notamment et et... Mais malgré tout, euh, euh, non, mais là, la pure première VF reste, même... reste une tuerie. Je pense que c'est purement euh, nostalgique.
0: Enfin, je pense qu'on a découvert ce film avec la première VF. Mm -hmm. Et euh, moi, c'est comme, euh, par exemple, quand il y a un des, des doubleurs des Simpsons qui est mort, je crois. Euh, et depuis, je ne peux plus entendre les voix qui le remplacent. C'est mm -hmm. pas possible. Enfin, je veux dire, j'y arrive pas. C'est euh, oui, on... a... comme quand... On... Mm -hmm.
4: euh... J'avais un exemple.
1: <rire> après, à poursuivre quelque chose qui, qui se poursuit en fait, sur la durée et refaire quelque chose qui a déjà été fait. Mmh. Alors, quand tu refais une VF qui était déjà relativement exemplaire...
4: Mmh. Je me demande la raison de ce truc, si ce n'est juste...
1: Euh... Ils ont dû estimer peut-être qu'elle était un peu datée, alors qu'en fait, mmh. pas du tout. Quoi. Parfois, c'est des questions de droit. Hein. Euh, c'est possible. Il ouais. y, a, y a
3: souvent des histoires dans les redoublages, des questions de droit, de droit d'exploitation. Euh, c'est une... De, quand le nombre de Disney aussi ont été redoublés derrière, c'était aussi pour, pour ces raisons-là. C'était pour faire oublier certaines voix, certaines périodes et autres. Et c'était vraiment pour des questions, de, des questions pécuniaires. Il, mmh. il, pour pouvoir les, continuer à exploiter le film de la mer dont ils voulaient, sans avoir à payer, sans avoir un truc, bah, ils refaisaient doubler les choses. Oui. Sachant que
2: dans, dans le Blois des Dents de la Mer, enfin, ce sera pas, pas de pub, hein, tu as les deux doublages, je crois. Oui, pas dans
1: l'édition des 40 ans, tu as les deux VF. Ouais.
4: Bah, voilà, au moins, cette version est immortalisée. Les amis, on a fait deux heures, je ne pensais pas qu'on serait euh, aussi bavards, mais vous avez été géniaux, au euh, point même que je n'ai pas eu besoin de vous poser les questions que j'avais listées, donc je vous remercie, c'était super. Et bah, comme on a déjà répondu à la question euh, traditionnelle de fin, je vais tout de suite demander à chacun d'entre vous bah, de vous parler de, des endroits où on peut le suivre, de vos éventuelles actualités, tout ça, tout ça. Euh,
0: David Oh. Euh, oui, bah écoutez, vous pouvez me, me retrouver sur sur Twitter principalement, c'est le, le réseau je squat à l'arobase Glitchouille, <rire> qui et euh, donc évidemment sur l'ADN, l lADN.u pour euh, ceux qui sont intéressés par euh, par le monde numérique. Voilà. Assina.
3: Alors, euh, vous ne me retrouverez pas. <rire> <rire> je non, alors, jamais, euh, jamais, jamais, <rire> jamais, jamais, jamais. Je m'attends à répondre. Soyons honnêtes, euh, je suis en train d'essayer de monter. Euh, deux projets podcastiques euh, dont l'un d'entre eux est consacré à Donjons et Dragons. Donc, euh, comme je t'en parlais il y a quelques temps, César, et ben on va essayer euh, très, humble, très humblement de devenir euh, euh, certains des nouveaux matiners français. Voilà, est que, puisque, voilà que, que, histoire d'être humble.
5: <rire> Nico
2: ben, Je reste toujours le garde de Côte du Droit, mais euh, euh, je publie toujours pour Conspiracy Watch également. Hein, J'essaie vraiment de de doper mon activité. Euh, Qu'est-ce que
0: ça fait d'être payé par Soros ah, bah, je, Si tu
2: savais, en fait, j'aimerais beaucoup être mieux payé. <rire> et, et en étant complotiste, on si est soit, mieux. Soit, soit hein. <rire> en étant complotiste, on est même beaucoup mieux et payé, oui. en fait. Donc, j'ai pas choisi la bonne cause. Et à côté de ça, oui, j'ai d'autres projets éditoriaux et, et podcastiques également. Nous en reparlerons le
4: moment venu. Mais le sujet qu'on a évoqué aujourd'hui sera lié à ce futur euh, à ce futur projet. qu'on voilà, On en reparlera dans quelques semaines, mois, à la rentrée on va dire, hein. on va être optimiste. Euh, toi ton actu Arnold, elle est toute trouvée.
1: Ouais alors euh, mon actu en fait c'est une actu que je vais, euh, je vais faire un, un petit placement pour une revue qui s'appelle Art de Cinéma qui est un fanzine. Euh, je fais pas partie de l'équipe mais euh, j'ai été convié à justement participer à euh, l'interview de Joe Alves donc, qui est le, ré le réalisateur euh, des Dents de la Mer 3 dans le cadre d'une revue spéciale Les Dents de la Mer donc qui est disponible donc vous pouvez trouver Art de Cinéma euh, sur YouTube, euh, sur, YouTube sur, sur Facebook pardon Twitter ils sont, ils sont assez présents euh, c'est une, une boutique en ligne il y a à peu près tout euh, donc avec une interview de Joe Alves euh, et très très sympa le magazine est très complet donc c'est une, une, une très bonne équipe euh, vous retrouverez certains de mes écrits dans cette revue pour une spéciale euh, Toby Hooper mmh. ou Poltergeist j'étais c'est Poltergeist avec euh, notamment un article écrit euh, de ma main sur Toby Hooper et sur euh, le premier film Poltergeist et sinon, bah, pour mes écrits, on peut me retrouver bah, dans l'écran fantastique, euh, sur superpouvoir.com, pour parler de cinéma, de super-héros. Euh, dans la grande entrée, ma chaîne YouTube spécialisée en cinéma et littérature fantastique. Pas trop en ce moment, parce que je suis un, un peu surchargé. Et, euh, et peut-être euh, l'an prochain en librairie, pour euh, la suite euh, de Basketful of Heads de Joel, euh, traduite pour euh, Urban Comics. Voilà.
4: Que de pubs, mais ouais, des pubs euh, qui ouais. sont mérités, euh, honnêtement. Très peu. Euh, si, si, j'insiste à... Euh, quant à moi, si vous voulez euh, que cette émission revienne pour un 39e mmh. numéro, vous lâchez un petit mot sur Apple Podcast ou Spotify, vous vous abonnez aussi au flux de l'émission bah, sur la plateforme de votre choix, euh, vous pouvez aussi, aussi suivre dieu euh, at et euh, atcesbas sur les réseaux, le prochain numéro à l'origine il devait porter sur le roman Dracula. Euh, de Bram Stoker, mais il est probable que ce sujet soit traité par une autre émission, oui euh, j'avais dit que j'arrêtais les, les nouveaux projets mais en fait j'ai peut-être un nouveau segment qui arrive, quelque chose de, de complémentaire à On n'est pas trop vieux mais aussi à au Hommage Collatéral on pourrait dire un chénon manquant euh, l'autre possibilité c'est qu'on traite ce sujet ici même pour ensuite euh, l'étendre dans cette nouvelle euh, émission spin-off un peu comme un backdoor pilot euh, si c'est pas Dracula qu'on fera le prochain sujet bah je sais pas encore trop euh, je m'étais posé la question de faire un épisode sur euh, les, euh, les présidentielles de 2002 mais les derniers événements euh, m'ont fait dire que c'était déjà suffisamment euh, déprimant comme ça entrer on...
2: dans l'espérance
4: <rire> donc on va euh, peut-être euh, run au secours <rire> <rire> aller dans une autre direction peut-être un autre événement historique hein, vous verrez bien Donc ça, f... ça vous fait une autre raison de suivre euh, l'actualité du, du podcast et on va forcément se quitter en musique et je vais vous demander quel morceau on choisit, sachant que le main theme est déjà utilisé qu'est-ce qu'on prend dans la morceau
1: le thème guillé thème de l'aventure comment ça s'appelle les pistes j'ai pas le nom en tête mais celui où ils sont
0: sur le bateau et qui poursuivent le
2: requin
4: ben voilà, euh, vous, on vous laisse avec ta ta ta, ta 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 On vous remercie de votre écoute pour ces deux heures. On vous dit à bientôt sur ces ondes ou sur d'autres. Merci David, Julien, merci Assina, merci. merci Nico, merci Ramon. Merci. 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 merci à vous de votre écoute et à la prochaine.
0: On le col au niveau du menton ou c'est pas la peine? Comme ça, c'est bien. <rire> euh,
3: effectivement, tu m'as demandé un essai.
5: Nous
1: sommes à bord de l'USS Indianapolis. Notre objectif: larguer Bernard-Henri Lévy.